0: Konnichiwa und Willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988
1: minutenweise auseinandernehmen. Mit Sven Tauras und Jan Enseling. Und wir haben noch jemand drittens heute im Bunde, das ist die Yvonne. Hallo. So. Hallo Yvonne. Gerade frisch sozusagen aus, hat sie den Film gesehen vor einiger Zeit? <lacht> frisch aus dem Kino. <lacht> frisch aus dem Kino, ja, das wäre schön. Wäre das nicht geil nochmal so. Weißt du, es gibt ja überall so Reboots oder Remakes oder warum nicht mal Akira nochmal ins Kino bringen? In
0: Bochum wird seit, ich glaube, 20 Jahren äh, einmal im Monat Bang Boom Bang gezeigt.
1: Ja, so ist es ne? Seit 20 Jahren die, regelmäßig. Du war ich, doch in Oberhausen auch mal so, dass die irgendwie über 10, 15 Jahre immer von Dustardon gezeigt haben, ne? Ja, aber dann ja, gibt
2: es in Bochum auch immer noch die Tradition äh, das Leben des Brian.
1: Siehste? Aber ich glaube in Oberhausen ist es einfach so, dass sie einfach nicht wissen, dass äh, der Film gar nicht mehr in den Kinos läuft. Die haben <lacht> Das bis jetzt nie einer gesagt. Ich denke einfach, der läuft halt Ach so, noch. ja, das Ach kann so. natürlich auch sein. Nein, sie hat den Film vor kurzem zum ersten Mal gesehen. Richtig. Akira hat Interesse aber ja? unseren Podcast bis jetzt verfolgt.
2: Ich habe den Podcast zuerst gehört und dann den Film gesehen. Mhm. Und das ist das Spannende. Und deswegen ja.
0: haben wir gesagt, wir möchten gerne Yvonne heute einladen, dass Yvonne heute mal mit dabei ist. Mhm. Weil ich genau diese Facette sehr interessant finde, dass jemand zuerst unseren Podcast hört und dann zum ersten Mal Akira guckt. Das finde ich sehr interessant. Genau. Deswegen ähm, würde ich sagen, ohne große Umschweife,
2: gehen wir direkt mal rein.
0: Wie fandest du den Film?
2: Es ist ein sehr, sehr gut gemachter Film, auf jeden Fall. Also... Ich muss zugeben, ich habe nicht so viele Animes bisher gesehen. Vielleicht drei. Mhm. Und er hat mir auf jeden Fall gefallen. Mhm. Und war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ist das langweilig. Wann ist das zu Ende? Sondern es war von der ersten bis zur letzten Minute tatsächlich spannend.
0: Jetzt hast du ja zuerst den Podcast gehört. Richtig. Ähm, da fände ich ja mal interessant zu wissen, Konntest du denn durch die Folgen, die du bis jetzt schon gehört hast, bis zu dem Punkt die Handlung irgendwie schon nachvollziehen und, und irgendwie schon dir ein Bild machen, was da auf dich zukommt? Oder war das einfach zu viel drumrum Nerd-Kopfquark, den wir erzählt haben, dass man irgendwie die Handlung wirklich aus diesen Minuten gar nicht nachvollziehen konnte?
2: Ich habe mir den Film eigentlich angeguckt, nicht weil ich der Handlung nicht folgen konnte, sondern weil ich wissen wollte, wie die Figuren wirklich aussehen, weil die in meinem Kopf ja ganz anders aussehen, als, in, äh, ausgesehen haben, als sie dann realistisch waren. Und ich wollte das einfach in Einklang bringen.
0: Wie ein Buch quasi. Ne? Wenn du ein Buch liest, dann hast du ja auch so ein, so ein Bild vor Augen. Genau. Und dann ist es ja dein Film meistens mal doch enttäuschend. Es
2: gab ja früher diese, An diese Anime-Serie Kickers. Ja, mhm. diese Fußballjungs Die kleinen
0: Fußballstars. Und
2: die ja, Figuren von Akira an. haben in meinem Kopf immer so ein bisschen ausgesehen wie diese kicker ah, Interessant. <lacht> gruselig ah ja, okay. eigentlich, auch,
1: eigentlich auch ein bisschen gruselig. Ja gut, mein Vater hat früher immer zu Anime gesagt, die sehen doch alle aus wie Heidi, ne? Ich meine, gab's ja. <lacht> ja, aber ne? als ich Kind war und Heidi im Fernsehen
0: lief, da war uns ja als Kinder auch nicht klar, dass das ein japanische nee, Serie überhaupt ist. überhaupt
1: nicht. Das war ja auch so eine Co-Produktion, glaube ich. Dann. Und Kickers war ja auch ein großartiges Ding. Die anderen, mit, die Fußballstars mit Tsubasa und so, fand ich jetzt nicht so präkend. Da war immer Krieg auf dem Fußballplatz. Ja gut, aber, ich
2: fand jetzt die Kickers auch nicht so spannend, vielleicht weil ich ein Mädchen bin. Äh, ich habe dann eher dieses, ich weiß gar nicht, wie diese Serie heißt. Ich würde die Moon. tatsächlich gerne nochmal gucken. Sailor Moon? Da ging es um rhythmische Sportgymnastik.
1: Also doch Sailor Moon.
2: Äh, Nein.
1: kommt mir bekannt vor. Habe ich aber
2: auch gesehen Sailor Moon tatsächlich. Ja
1: und okay, Mila Superstar mit dem. War mit Volleyball. Mit Volleyball. Ja. Davon gab es ja vor Jahren mal auch eine Realverfilmung als Serie tatsächlich. Mit, ja, ja, mit Reboot und neu aufgemachter Soundtrack, ein bisschen peppiger und so weiter. Gab es tatsächlich nur in Japan natürlich. So was schwappt hierzulande nicht rüber.
2: Ja, Mila hat mich immer genervt, dass sie so in ihren Trainingsschritten. Ja,
1: ja, wird. ja. die... Pff, oh, das war ein Drama. Jedes Mal. Aber rhythmische Sportgymnastik gab <lacht> auch irgendwo. Ja, komm schon. Ja, wie gesagt, ich
2: fand die Serie damals total toll. Also, wenn ich wüsste, wie sie hieß, würde ich sie wahrscheinlich nochmal ja, raussuchen, aber.
1: Ja, ich denke mal, das lässt sich finden.
2: Aber darum geht es ja jetzt
1: auch <lacht> gar nicht. Nee, im Moment nicht. Also man muss ja auch dazu sagen, Ivy ist ja Quereinsteigerin jetzt. Einmal
2: um zurückzukommen zu deiner Frage von vorhin, Clowns habe ich mir tatsächlich gleich. Clowns vorgestellt. <lacht> als ihr immer von den Clowns gesprochen habt, als ich sie dann wirklich gesehen habe, dass das clownmäßige da tatsächlich meistens nur so ein Ticken war, ja. hat mich das sehr überrascht.
0: Ah, okay, okay. Ich
2: hatte sie mir tatsächlich bunter vorgestellt. Hm.
1: Na ja, gut. Aber man konnte
2: euch sehr, sehr gut folgen. Also ihr habt die Bilder ja immer sehr realistisch beschrieben. Man hatte sie so, so im Kopf.
0: Hast du denn, bevor du jetzt Akira gesehen hast, schon mal im Vorfeld irgendwas über diesen Film gewusst oder mal von dem Film gehört, oder war das komplett für dich was ganz, ganz Neues? Absolut nichts. Absolut nichts. Interessant, wirklich. Also ich finde das sehr interessant. Mhm. Ähm, jetzt... Okay, wenn man jetzt fragt, wie fandest du den Film, du sagst gut, dann ist das natürlich eine Sache. Geh da mal ins Detail, also mich würde wirklich interessieren, wie, wie würdest du den Film jetzt im Nachgang äh, versuchen, jemandem zu beschreiben, der ihn noch nicht kennt?
2: Den Film, den Inhalt? Ja. Ähm, es ist ja schon ein bisschen grown up, mhm. sehr viel Sci-Fi. Mhm. Und, naja, World End. Okay. Gemischt, also und, naja, also es ist jemand, der durch Experimente zu Superkräften kommt, mhm. die aber in dem Sinne leider nicht positiv nutzt. Mhm. Aber jetzt spoiler ich den Film und das wollen wir ja eigentlich auch
0: nicht. Darüber haben wir auch mal lange gestritten, wie wir das überhaupt ja. machen, wollen. ob man das irgendwie schon vorausnehmen soll oder nicht, weil der Film ist halt nun auch schon alt und es mhm. ist immer schwierig, finde ich, an bestimmten Szenen im Film nicht irgendwie vorzugreifen, was passiert. Natürlich wollen wir nicht das Ende komplett erklären hier, auch wenn es vielleicht die meisten, die das hier hören, schon kennen. Obwohl ich
2: letztens noch gesagt habe, dass ich mich sehr darauf freue, dass wenn ihr das Ende erklärt, weil ich das absolute Ende nicht so hundertprozentig verstanden habe. Und ich hoffe, ihr gebt mir dann noch den Impuls, dass ich es richtig verstehe.
1: Wir hoffen eigentlich bald, dass wir es bis
0: dahin auch verstanden
1: haben. <lacht> ah, das erklärt's. Ja, natürlich. Der, der Film lädt, klar, der lädt ein zu Spekulationen, aber äh, mal anders, sagen wir mal rein vom Diskretiven. Wie hast du dich dabei gefühlt, den Film anzusehen? Was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht allgemein?
2: Ähm, er ist gut. Er hat auf jeden Fall immer einen sehr, sehr hohen Spannungsbogen. Aber ich weiß, dass ihr das ein bisschen anders seht, aber ich finde, es fehlen teilweise auch Informationen. Das Man muss das, jetzt nicht alles vorgekaut kriegen. Aber so ein bisschen mehr Details und ein bisschen mehr Hintergrundinfo wäre echt schön gewesen.
0: Ja, das ist das, was wir Anfang der Woche besprochen hatten, mhm, als wir genau. gesagt haben, ähm, also ich persönlich finde es halt immer ganz spannend und ganz interessant, diese Art und Weise, den Film so zu machen, ähm, dass man wirklich nicht alles erklärt, dass man viel im Dunkeln lässt. Aber das ist von unserer Warte, Jan, ja auch leicht gesagt, weil wir haben den ja, ja, Film ja sicher. in den letzten 20 Jahren gefühlt 400 ja. Mal gesehen ja, ja. und ähm, teilweise den Manga auch gelesen und hier und da mal Inter äh, Hintergrundinformationen gelesen. Wir sind natürlich auch schon echt tief in dem Film drin. Und ich mhm. finde es da dadurch umso spannender, dass du halt jemand bist, der den Film halt noch nicht kennt. Ich wünschte einfach, dass ich nochmal die Möglichkeit hätte, wie bei so vielen anderen Filmen auch, diesen Film nochmal so zu sehen, als wenn es das erste Mal wäre. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Jan, aber mhm. dann, dann würde man halt auch nochmal mit komplett anderen Augen da drauf gucken. Und das ist, das ist jetzt halt schwer, weil das ist eben das, was du auch gerade gesagt hast, dass wir natürlich... Viele Dinge, die, die einem Ersthörer vielleicht nicht so klar sind, äh, natürlich verstehen und, und, und wissen und, und wenn du jetzt sagst, da hätten einige Dinge vielleicht mal ein bisschen besser erklärt werden sollen, das kann, kann ich, ich das verstehen und nachvollziehen ähm, und das ist eben das Spannende daran, weil das bei uns eben halt nicht mehr der Fall ist, leider, weil wir das halt alle schon zu oft gesehen haben und zu tief drin sind und ähm, das macht es gerade so interessant, da, deswegen haben wir gesagt, wir möchten gerne, dass du mal mit dabei bist, weil, weil du einfach dann mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge hast, eine unbefangenere Sicht natürlich auch dann auch da drauf. und eine nicht falsch verstehen und auch nicht negativ gemeint, aber eine naivere Sicht vielleicht auch, weil du einfach völlig völlig offen äh, diesen Film halt siehst und vor allem zum ersten Mal auch siehst. Ja, Sinn?
2: vielleicht auch dann noch eine ein bisschen andere Sicht, weil ich eben nicht so aus diesem Thema komme. Ja, also, ja, ja, ja. Ich habe ja jetzt nicht unendlich viele Animes oder sowas gesehen, sondern tatsächlich kann man sie an einer Hand abzählen. Das
0: bei mir war durchaus auch oh, so. Also es von gibt uns so ein
2: paar Animes, die Jan zum Beispiel total toll findet, die ich so langweilig finde.
0: Das bei mir war ähnlich. Eh also ich bin da auch nicht so tief drin wie Jan. Jan ist ja wirklich so der, der, der Anime-Freak von uns beiden. Jetzt ähm, guckt er ganz beleidigt. kann man nur? Okay. <lacht> komm, also. Was für Banausen. Ja, er er hatte mich dazu
2: überredet, mit ihm Prinzessin Mononoke zu gucken. Ich nur hab's zur nur Hälfte. zur Hälfte geschafft. Also mir liegen, ehrlich
0: mir liegen auch diese ganzen Mangas nicht, die halt immer so diesen, diesen, diesen äh, ganzen psychodelischen und diesen, 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 wie nennt man das denn, hm? Jan? Was meinst du? Dieses immer religionsbezogene, so, und dieses diese, diese übernatürliche und mythologische, ja, ja. das ist halt auch nicht so mal. Ich bin halt auch eher so ein Freund von diesen ganzen Sci-Fi-Geschichten mhm. und wenn es dann zu sehr abgedreht ist mit Dämonen und Geistern ja, und Engeln, das, dann bin ich eigentlich auch immer ein, raus. Ja, das ist
1: nicht für jeden, das ist wohl richtig. Das, äh, das Interessante ist halt, weil Anime wirkt für uns ja immer ein bisschen exotischer, weil das aus einem anderen Kulturkreis kommt. Sie befassen sich auch mit allen möglichen Themen, es kommt schon es gibt... Anime und Manga auch übers Kochen. Also von daher, übers Kochen, übers, Kochen, übers Backen, gibt es gibt das über alles, vom Reitsport bis hin zu, was weiß ich, bis zu Tischtennis. Also das, wo wir YouTube-Videos gucken, machen die Mangas? So ungefähr. Im Prinzip, für jedes Hobby, kannst du sagen, gibt es ein Manga und ein Anime okay. im Prinzip. Ähm, das ist es halt. Bei mir ist halt die Art, wie das, bei Anime und Manga nimmt sich die Freiheit, die Stories so zu erzählen, wie sie wollen. Mhm. Wenn wir, Wir hatten vorhin mal so außerhalb mal kurz über Asterix angeschnitten, da hatten die damals in den 50er und 60er Jahren oder so die hatten immer eine festgelegte Seitenzahl. jeder Aber
2: ist Asterix ein Anime oder ein Nein, Maler?
1: aber Asterix war ein Comic, der wurde immer festgelegt auf 48 Seiten Länger durfte die Story nicht sein Echt? Ist das so? Ja. Ach was. Das, sieh dir mal die alten Asterix Comics an auch von, von, von anderen Leuten, die in der Zeit Comics gemacht haben, Spiru und Fantasio oder sonst irgendwas ähm, die hatten alle nur ein einschränkendes 48-Seiten-Format. Mhm. Also, es gab nicht, die durften auf nicht mehr Seiten ihre Stories erzählen. Oh, ich gerade zum ersten Mal. Während zum Beispiel bei äh, Anime, da sind die Filme so lang, wie sie sein sollen, mit in dem Stil, wie er sein soll. Du hast nicht, weil Animation ist, wird da nichts als etwas gesehen, das ausschließlich für Kinder ist. Ja, aber das, das ist ja äh, schon am
2: Format. Also, so ein Manga ja, hat ja schon mal Umfang ja.
1: von. Genau, Manga kann ganzen äh, sein. Ja hat ganze Trilogien, Und 18 Seiten
2: Asterix schaffst du auch mal eben genau, äh, das, äh, nach den Hausaufgaben
1: am Nachmittag. Genau, im Prinzip ist es äh, wie Popcorn essen. Also, Aber äh, ich weiß nicht genau, was für mich den den Reiz ausmacht jetzt an dem, an dem Genre. Ich weiß nur, dass vielleicht gerade deshalb, weil da alles erzählt werden kann, weil die sich nicht fragen, wie mache ich das jetzt, sondern die machen es. Und die Ergebnisse sind nicht immer gut. Wie bei jedem Medium hast du immer ein paar Stinker dabei und auf einen guten kommen vielleicht, weiß ich, zwei Dutzend schlechte. Hast du immer, aber das ist bei jedem Medium der Fall.
0: Aber ich kann dich beruhigen, ich habe auch noch nicht sehr viele Animes gesehen. Also es hält sich bei mir auch sehr,
2: sehr in weil ich...
0: Aber darf ich da mal was fragen? Ja, bitte.
2: Warum ist es dann ausgerechnet dieser Film, den ihr beide so sehr liebt? Was ist an diesem Film jetzt in Anführungszeichen so Besonderes?
0: Also Akira war für mich wie auch für viele andere auch so ein bisschen der ja was soll ich der Tür öffnen, das ist vielleicht das falsche Wort, sondern es war so ein bisschen die Erkenntnis, dass es tatsächlich auch Zeichentrickfilme gibt, die ausschließlich wirklich für Erwachsene oder für Heranwachsende gemacht sind und nicht oh, für Kinder. Genau. Früher war halt Zeichentrickfilm immer für Kinder. Tom und Jerry, äh, Heidi, you name it, whatever. Und ähm, das war so der erste Moment, wo ich dachte, wow, es gibt ja tatsächlich Zeichentrickfilme, die nur für Erwachsene konzipiert worden sind. Und was ich an Akira früher schon mochte und heute noch mag, das liegt aber jetzt nicht nur daran, dass es ein Anime ist, sondern einfach diese, dieses ganze Setting, diese Atmosphäre, dieses Science-Fiction aus den 80ern. Ich bin einfach ein unfassbarer Freund von dieser ganzen Ästhetik, die Science-Fiction-Filme aus den 80ern haben. Sei es Alien oder sei es Enemy Mine, das sind alles Filme aus einer Zeit, in der die Zukunft noch ganz anders aussah. Wie sie heute tatsächlich ist, weil in keinem Science-Fiction-Film aus den 80ern wirst du jemals Leute sehen, die ein Smartphone in der Hand halten. Das Thema Internet ist so in der Form früher nie in einem Film aufgetaucht, weil sich das anscheinend keiner vorstellen konnte, dass so mal unsere Kommunikation funktionieren würde. Und ich mag auch diese Science-Fiction-Filme, die so eine düstere Zukunft zeigen, so ein bisschen dystopisch, so ein bisschen wie Blade Runner, ähm... So ein bisschen auch wie Alien, in der halt einfach die Zukunft nicht dieses komplett blank polierte, helle, freundliche, weiße
2: etwas ist. Ja, sondern eher schon dunkel und so Sondern düster. dieses
0: dunkle, düstere, kaputte. Du siehst einfach immer irgendwie, alles wird irgendwie notdürftig zusammengehalten und ist nicht alles schön poliert. Und dass das verkörpert Akira, finde ich sehr, sehr gut. Diese ganze Ästhetik gefällt mir einfach von dem Film. Ja. Mm. Die Story ist tatsächlich noch nicht mal wirklich so sehr meins. Das ist eben genau das, was ich gerade sagte. Dieses Übernatürliche bin ich eigentlich okay. gar kein Freund von. Aber Akira verpackt es halt sehr, sehr gut. Weil Akira eben nicht dieses typische religiöse oder Übernatürliche auf so eine mystifizierende Art ja, in wirklich. den Vordergrund. Ja,
2: Übernatürlich war es ja bis jetzt auch nicht. Eher medizinisch, technisch. So, ja, mhm. eben,
0: genau. Es wird halt nicht so, so mystifiziert als diese, diese gottähnliche Überkraft, sondern... Was es ja schon irgendwo ist, aber es wird halt nicht so dargestellt, sondern es wird ja, dargestellt Gott, als, eine, als eine menschliche, normale Weiterentwicklung, als eine ja. nächste Stufe der menschlichen Evolution. Und das, finde ich, macht gerade so ein bisschen das aus. Das ist so das, was, was mich an dem Film reizt. Und es, 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 tatsächlich wirklich ist es die Ästhetik und die ganze optische, optische Darstellung des Films, die finde ich ja, einfach. Aber man muss
2: auch dazu sagen, also es ist jetzt auch nicht so weit weg, wenn man jetzt denkt, der Film spielt ja jetzt 2019. Mhm, Wir haben 2019. Aber so weit weg ist es jetzt tatsächlich nicht.
0: Das stimmt. Das interessant das
2: fand ich die Sache mit dem Olympiastadion tatsächlich, dass tatsächlich die Olympischen Spiele da stattfinden.
0: Ja, das ist zum und zwar einen... Zwar vielleicht
2: mit zwei Jahren oder einem Jahr Verschiebung, aber...
0: Weil es den Dritten Weltkrieg gab. Also ja, auch ja. da wieder ja, sie ja. nicht, nicht da erzählt. Aber das ist wirklich interessant, dass vor 30 Jahren wurde gesagt, okay, 2019 Olympische Spiele in äh, Tokio und... Äh,
2: ja, aber das war äh, ja damals noch gar nicht entschieden. Nee, also nee, deswegen.
0: Und das ist jetzt tatsächlich nächstes Jahr 2020 finden die halt auch da statt. Ähm... Was, was, was ich auch interessant fand, ist, ähm, wenn man jetzt mal die aktuelle Lage in äh, Hongkong sich anguckt, wir reden jetzt von äh, Anfang 2020, Ende 2019 rum, diese ganzen Aufstände, die es da gab, wenn man sich mhm. einfach nur mal, jetzt unabhängig der, von, von, von den Beweggründen der Leute oder der politischen Hintergrundgeschichte, äh, sondern einfach, wenn man diese Bilder im Fernsehen sieht, wie einfach in, Tokio, in, in Hongkong diese, diese Aufstände stattfinden, was da passiert, das Militär greift ein und dann guckst du dir die ersten Minuten von Akira an und siehst ja. einfach diese Studentenaufstände. Es ist wirklich so, so gruselig parallel. parallel, dass es schon fast erschreckend ist.
2: Ja, aber was ich gut finde, ist, der Film spielt ja sozusagen in der Zukunft, aber die haben da jetzt nicht so... Sachen wie fliegende Autos oder sonstiges, mm -hmm. sondern es ist einfach noch immer, es fahren Motorräder, die sind zwar ein bisschen getunt, aber...
0: Ja, aber so, so, so optisch, optisch oder technisch...
2: kann sowas tatsächlich funktionieren, mhm. ja. Fusionsenergie, sonstiges, ja. also ist jetzt nicht wirklich so weit weg von der Realität und genau. das finde ich für einen 30 Jahre alten Film schon erstaunlich. Das ist
0: richtig, also wenn man sich im Gegenzug dazu Blade Runner anguckt, der zu einer ähnlichen Zeit rauskam... Äh, der auch im Jahr 2019 spielt, der ist halt ein ganzes Stück weiter abgedreht. Robotermenschen ja, ja. und äh, Häuser bis in den Himmel und, und da eben halt auch fliegende Autos, äh, Kolonien auf fremden Planeten. Das hat Akira nicht. Akira nee. wirkt heute immer noch oder die, die Zukunft, die in Akira dargestellt wird, ist halt sehr nah dran an unserer heutigen Zukunft. Wir hatten das ja auch schon gehabt, Jan, in einigen Folgen. Auch was die Klamotten angeht. Ja, richtig. Äh, denk mal an Zurück in die Zukunft, wenn ihr die ins Jahr 2019 angezogen <lacht> Deine, Deine Jacke sind. ist jetzt trocken. Ja, aber auch so einfach die Optik ja, der Klamotten. Ja, ja, einfach die, diese diese einfach Mode, die halt ja, total dieses freaky futuristische abgedreht
1: Zeug, auch die Gang von, von Tannen, Diese ja, komischen ja, ja. Helme. <lacht> und, weißt du, der eine, so aus als könnte man nur mit dem, Nagel, mit dem Hammer draufschlagen. weißt du. Und bei
0: Akira sieht es halt so aus, so, ja. ja, so laufen die Leute ja halt heute auch noch. Und wir ja, sind ja, ja so heute auch noch, noch mal angezogen. Das ist jetzt nicht
1: die Lederjacke
2: Satz. ist ja jetzt nee. immer noch ja. up to date. Also en, en vogue. Ja, en vogue. Genau.
1: Genau. Also das, ja klar, rein von der Funktionalität her, aber von der Ästhetik her bleibt es ähnlich. weil mhm. das, Es funktioniert auf der einen Seite. Du kannst verschiedene Schnitte machen, verschiedene Formen und Farben, aber grundsätzlich bleibt es so ja das Gleiche. Richtig. Warum etwas verändern, was gut funktioniert? Und... Da gibt es ja die Sache, man extrapoliert von dem, was man hat, von der von der Technologie. Aber auch man darf nicht, man darf auch nicht vergessen, innerhalb des Films, innerhalb des Rahmens, der Story, hast du ja einen Weltkrieg gehabt, der wahrscheinlich auch noch dazu geführt hat, dass Neo-Tokyo ja praktisch in Regress gegangen ist, so ein bisschen. Keine Technologisch und so weiter, dass es einfach keine Weiterentwicklung war. Und wie Sven ja schon gesagt hat, vieles wird einfach nur noch mit Panzertape zusammengehalten. Mhm. Das hatten wir ziemlich ganz am Anfang in der Bar, wo alles da, mhm. ne, alles kaputt, aber ne, Panzertape, das hält. Und dann man einfach nur mit dem arbeitet, was es gibt. Es ist ja heutzutage tatsächlich noch so, äh, da habe ich vor einiger Zeit auch erfahren, dass viele in Japan, man zwar gute Technologie kommt aus Japan, das Hightech-Zeug. Aber auch der durchschnittliche Japaner kann sich dieses Hightech-Zeug nicht leisten und dann rennen die auch teilweise noch mit diesen Klapphandys durch die Gegend. Also mhm. das ist halt
2: Ja, aber es fehlt jetzt auch nicht unbedingt. Nein, also, nein. Mir fehlt es jetzt nicht, dass in dem Film halt jetzt die Leute nicht mit dem Smartphone rumlaufen. Nein, überhaupt nicht. Auch wenn es in Japan mittlerweile oh. eigene äh, Smartphone- Straßen gibt, aber es fehlt jetzt nicht unbedingt. Also äh.
1: Nee, das ist
0: ja eben das, was ich was ich so ein bisschen auch mag an diesen an diesen alten Filmen, weil Jan und ich haben da mal in einem Nachricht 1 Podcast drüber gesprochen zum Thema Storytelling, das ist ja auch so ein bisschen die Herausforderung, die Autoren heutzutage haben, dass du einfach Geschichten sehr schwer erzählen kannst, weil ja aufgrund der aktuellen Technik und der Kommunikationsmöglichkeiten, die wir heute haben, eigentlich jeder immer alles auch sofort weiß. Äh, dieser, dieser dieser Punkt, in, wenn in, in Handlungen, in Filmen irgendwie irgendjemand irgendwas noch nicht wissen soll oder irgendwas erfahren muss, dann müssen die Leute den irgendwie erreichen, früher ging das nur über stationäre Telefon, über Festnetztelefon, im besten Fall auch irgendwann mal über übers, übers das Handy, so. aber du
1: Koffer musstest groß. irgendwie
0: halt auch zu den Leuten hinfahren und mit den Leuten interagieren. Und heute ist das eine Sache, die du in, in, im Storytelling gar nicht mehr so anwenden kannst, weil der Zuschauer sofort sagt, ja, warum ruft er den denn nicht an? Warum schickt er dem keine WhatsApp? Warum ja. schickt er dem nicht direkt ein Live-Video? Das macht heute auch viel Storytelling schwieriger, wenn mhm. nicht sogar kaputt. Ist. Es gibt natürlich immer auch sehr positive Lösungen. Ähm, ich finde es sehr schön, immer integriert in, den, äh, in der Serie Sherlock. Mhm. Ähm, wo das dann auch am Bildschirm angezeigt wird, dass du sehen kannst, was schreibt ja. er gerade. Da ist es gut in die Handlung integriert, aber teilweise stelle ich mir das heute schon sehr ambitioniert vor, als Autor eine Geschichte zu erzählen, wo du den Plot so bauen musst, dass es funktioniert, trotz ja. moderner Technik.
1: Aber wir hatten ja
2: auch da gesagt, hat man dann immer dieses typische Funkloch. Ja. ja das ist ja das ist genau da dieses wir, das typische Klischee die tot. fahren hin, aber oh, ich habe gerade kein Netz ja. oder mein Akku oder ist leer weil daran merkst du einfach wie hilflos ja. in dem ja, ja. Augenblick ja. die Autoren
0: genau.
1: sind weil sie einfach dieses Mittel genau. nutzen müssen immer ist müssen. der Akku genau ja.
2: dann in dem in der oder Sekunde leer als ob man dann
1: anstatt das dann einzubinden genau, als Medium dass man dann jemanden erreicht damit das tatsächlich Und das die Spannung dann Ja, aber dann, dann könntest aufbaut. du die
0: Geschichte nicht so erzählen, das ist das ja, Problem. das ist Deswegen, mir klar,
1: aber dann musst du andere Arten von Geschichten eben ja, und erzählen. Ja, das macht es eben so, 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 und so sportlich. Richtig, Und äh, oder du hast dann halt, wie zum Beispiel, wir hatten das Thema Hongkong, China ist ja sehr restriktiv bei der Weitergabe von Informationen, mhm. da wird ja vieles zensiert zum Beispiel, das wäre auch eine Möglichkeit dann eine Geschichte, dass der Hintergrund dann so ein Regime ist, wo vieles dann zensiert wird und eingeschränkt wird.
2: So Südkorea.
1: <lacht> ja, ne, Korea zum Beispiel. Äh, Nordkorea ist es ja. Noch ja, Nordkorea. In und äh, in Akira hat das natürlich dann auch den Vorteil des Storytelling, Wir, die haben keine Handys, die kommunizieren tatsächlich immer, die interagieren miteinander, immer persönlich. Es gibt ja keine Videotelefonie zwischen... Oberst Shikishima und dem Exekutivrat Da hat auch keiner ein Handy anwesend. in der Hand Nein.
0: auch wenn es jetzt kein Smartphone ist, da hat keiner ein Handy in der Hand. Und die
1: einzige Live-Übertragung zwischen zwei Personen, die interagieren hatten wir in der letzten Minute als die Gruppe ins Gebäude will. Ja. Und das auch nur direkt über dieses äh, Videotelefon Meeting, in, über dieses Interface, genau danke dir, über dieses Interface mit dem Wachmann
0: Das ist auch eine Sache, die damals äh, äh, Star Wars gut gemacht hat ähm, da gibt es ja quasi diese Hologramm-Telefonie, mhm. aber auch da ähm, gibt es ja Szenen, wo gesagt wird, irgendwie wir müssen aus dem Asteroidenfeld raus, damit wir störungsfrei übertragen können, ja. weil das ist auch da eine Technik, die nicht immer überall funktioniert.
1: Das liegt auch und, an der, an der äh, Entfernung, ne? Ja, eben. Das, und das, das
0: ist halt das Spannende dabei. Richtig.
2: Aber süß ist es schon, wenn man so mal drüber nachdenkt, dieser Communicator, den die damals hatten als neueste Errungenschaft der Technik, äh, jedes billigste Smartphone kann mehr als sie Ja, diese Zeit. ja jetzt weiß Also
0: schon, ich, ja. ich, ich, ich finde es immer spektakulär, wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt, dass du quasi heute mit einem Gerät, das so groß ist wie deine Handfläche, äh, in Echtzeit mit Leuten auf der anderen Seite der Erde Videotelefonie betreibst in hm. Echtzeit. Und zwar ja. kann das jeder, nicht nur irgendwelche Regierungs äh, nee, nee. Menschen, sondern ja. jeder. Ich, jeder kann ja. sich, ich kann jetzt Australien anrufen und mit meiner Oma in Australien in Echtzeit Videotelefonie machen. Ja. Das ist unfassbar einige und das, das, das nehmen wir alle so einfach nur so hin und jeder ja. denkt sich irgendwie, hm, wieso geht das nicht? Wieso, <lacht> es ist halt eine unfassbare Technik dahinter, steckt in, in eine abgefahrene Zeit, in der wir leben. Das Aber das voll. ist eben das, was, was ich immer so faszinierend finde, was mich halt fasziniert an diesen, diesen Science-Fiction Geschichten aus den 80ern, weil da war das Denken über die Zukunft halt noch ein anderes und ähm, das, das finde ich, macht gerade so den Reiz aus 80er Jahre science fiction film aus. Ja. Einfach Aber man euch
2: nicht auch ein bisschen Angst, dass die, das, die, das, für die, das damals Zukunft war und wieder jetzt drin leben, hm, das fühlt sich ähm, irgendwie alt.
0: Nee, nee, es macht, es macht mir keine Angst. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass es, äh, ich, ich sage immer ganz gerne, eigentlich ist die Menschheit für die Technik, die wir haben, noch gar nicht bereit. Nee, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, wir können mit einem Handy oder mit einem Gerät so groß wie unsere Hand nach Australien in Echtzeit telefonieren. Stattdessen schicken wir uns gegenseitig Fotos, wo wir Katzenohren
1: aufhaben. Das
0: ist so, so dieser Widerspruch irgendwo, was, was möglich ist und wofür wir es
1: nutzen. Ja, natürlich. Ja, gut, klar. Das, ähm, das gab es aber auch bei vielen 80er Jahren science fiction dingen dass die Technologie hatte immer zwei Seiten Du hast das Unterhaltungstechnologie und... Die Technologie als Werkzeug waren immer zwei verschiedene Schienen. Ja, richtig. Ja, so zum Beispiel in 80er-Jahre-Filmen, äh, aber Science-Fi-Filmen hast du immer noch solche Arcades. Du weißt du schon diese Spieleautomaten oder mhm, Videospielhallen, wo du tatsächlich noch Geld reinsteckst anstatt diese Heimkonsolen zu haben. Ähm, während auf der anderen Seite bestimmte Sachen von Kommunikation, Telefon und so weiter waren, äh, Computer waren immer nur dafür da, dass man kommuniziert oder als bestimmtes Werkzeug. Als Rechenwerkzeug, ne? Ich meine, sieh dir Star Trek an. Mhm. Gerade Next Generation hat es ja. Die Enterprise ist gebaut rein als Werkzeug und die einzige Unterhaltung, die du dann in dem Sinne innerhalb des Schiffes hast, ist das Holodeck. Das wird mir schon reichen, persönlich. Also aber Das, das cool, Holodeck finde ich großartig. Du kannst damit alles machen, aber die Enterprise selber ist so eine Art safe Tech. Ist gemacht und wir hatten ja auch darüber, wie, was ist, wenn da mal ein System-Update ist? muss die dann erstmal direkt wieder nach Utopia-Panizia zurück? Ne? Oder reicht das, wenn man an einer Basis vorbeiläuft, vorbeifliegt hier? Das neueste Update ist verfügbar. Ja oder nein?
0: Ja, es gibt halt in ah. der heutigen, in der jetzigen Zeit halt viele technische Errungenschaften. 2000 Terabyte. Die sich halt damals äh, wirklich kein Autor in, der, in, der, in, der, in seinen kühnsten Träumen vorstellen konnte. Mm -mm. Viele Dinge, die sich damals vorgestellt wurden, gibt es heute immer noch nicht. Sei es Kolonien auf dem Mond oder seien es liegende ja, Autos. Autos, die gibt es eben halt nicht. Aber so Dinge wie ich lege mein Handy auf eine Plattform und dann wird es automatisch aufgeladen oder ich kann Bilder äh, Leuten, die neben mir sitzen, aufs Handy schicken. Mhm. Das sind halt Dinge, die einfach nicht in Science-Fiction-Filmen stattgefunden haben, nee. weil da in die Richtung halt keiner
1: gedacht hat. Auch Zurück in die Zukunft nicht. Nee, ähm, nicht. Hologrammtechnologie, ja. Ja, aber, aber
0: Internet keine, und sowas nee, und mobil mit sich rumtragende Geräte sind halt in den seltensten Fällen irgendwie da mal präsent in solchen mhm, Filmen. Das finde mhm. ich ja, aber halt Hätten
2: immer Sie damals dran gedacht, hätten wir die dann wahrscheinlich auch schon 20 Jahre vorher gehabt. Das, das mag sein, echt.
0: das macht sein. Da war ja, ja, Man äh, muss ja
2: die Idee erstmal haben, um etwas zu erfinden.
0: Richtig, richtig. Und, und ich finde, da war Star Trek Next Generation der Vorreiter, weil da ja. hatten die diese, diese Pads, ja, ja, die so... Diese, diese äh, also so die Tablets. Also, ich, ich, keine Ahnung, äh, sag ja, was ja. du willst, aber 1987 kam Next Generation raus und ja, kein Gerät ja. zu dem Zeitpunkt sah eher aus wie ein iPad, als diese Geräte, die, die, die auf den Schreibtischen liegen hatten.
1: Ja, weil man ja auch gesagt hat, äh, wir hatten, es gibt ja diese Konsolen eben an den Wänden mhm. und vorne bei dem auf der Brücke. Da auch haben touchscreen sich, da haben Ja, genau. Die haben dann einfach nur weitergedacht. Was ist, wenn man so ein Gerät mobil braucht? Keiner von denen schreibt mehr mit dem Stift. Ja. Ich meine, denk mal an die alte Serie tatsächlich, an die Originalserie. Die hatten zwar auch diese Dinger, die so aussehen wie ne, Schreibblöcke. Aber die hatten also Stift, ich, Aber auch, da auch so einen Stift, glaube ich. Aber da war auch so ein ey? Stift ja, mehr wie so ein... Das hatten wir ja auch. Das gab es dann erst die Stifte mit dem Touchscreen und dann später auch diese empfindlicheren, beziehungsweise solche, die wir jetzt auf dem, ja, Apple ja. und die wir jetzt ja. auf den Smartphones finden. Ähm, da ist extrapoliert worden dann zu der Zeit. Und bis das dann weiterging, äh, klar, das ist noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Die Idee war aber schon grundsätzlich da und sie hat funktioniert. Ja, das ist das Spannende an Star Trek, finde ich, dass da mhm.
0: wirklich äh, eine Zukunft oder zumindest ein Teil äh, Kommunikationstechnik so dargestellt wurde, wie er tatsächlich
1: heute ist. Zumindest, mhm.
0: zumindest in, in Teilen, das, das genau. fand ich interessant, wirklich interessant.
1: Und wir hatten jetzt, das hatten wir in einigen Szenen in, Akira der hat tatsächlich gesehen, dass viel ist noch analog. Auch die Szene mit dem Polizisten, als die Gang gekascht worden ist. Dass der dann aber so hochauflösende Ausdrucke hatte, auf sehr festem Papier mhm. oder wie, das sah fast schon aus wie Plastik, das mhm. Zeug, wo dann die ganzen Informationen standen. Das ist natürlich beschissen, das immer abzudaten. Ja, der dann, saß halt aber nicht am Computer. Nee, er saß nicht am Computer, er hatte nur so ein... Nur so ein Teil. Ich
2: finde, was das bisher so das einzig wirklich Futuristische war, diese Maschine, in der sie ihn untersucht haben. Sehr gut. Also, das Ding war ja wirklich...
0: Ja, ansonsten ist der halt nicht sehr Science-Fiction-mäßig. Das stimmt schon. Es ist halt einfach so eine dystopische Zukunft, wo sich, wie du ja auch schon gesagt hast, Jan, wahrscheinlich durch den Dritten Weltkrieg viel technologisch einfach... Ja, zurückentwickelt hat oder nicht, nicht weiterentwickelt wurde, weil einfach mhm. die, die Mitte vielleicht gerade in dem Moment gar nicht da war. Ich bin jetzt, glaube ich, zum dritten Mal auf den Fuß getreten, Entschuldigung. Nichts passiert. Und, ähm,
1: Ich lebe noch. Das,
0: das, das, das macht so ein bisschen auch den, den Charme, finde ich, aus. Einfach ja. den Charme und die Atmosphäre des Films. Dass das halt nicht so eine hochglanzpolierte Super-Zukunft ist, in der alles top und alles super ist. Die
1: sind ja auch dann langweilig. Da musst du dann... Das ist es ja gerade. Das war das Problem in Star Trek Next Generation. Als die Serie kam, hatte Roddenberry ja vor, dass alles immer so schön... Äh, Friede Eierkuchen ist und es keine Konflikte gibt zwischen den einzelnen Personen. Aber das in Verbindung mit dieser Idee, dass man halt solche Abenteuer erlebt, dass man auf Forschungsreisen geht, das ist eben die dass die Technologie so sicher ist, mhm. du kannst deinen Tee perfekt heiß haben, so wie du ihn haben willst. Du kannst dir nicht mehr die Finger daran verbrennen. Und dann sind auch die Leute immer nur nett und höflich zueinander, das macht kein gutes Fernsehen aus. Und dann brauchst du Konflikt innerhalb also zu, in der, innerhalb der Gruppe, aufgrund verschiedener Ansichten und Philosophien und Religionen zum Beispiel.
0: Ich glaube, manche Dinge bei Star Trek wurden einfach auch so gelöst, damit man sich einfach mehr auf die Handlungen und die Geschichten konzentrieren natürlich. konnte. Nee, weil was ist einfacher als zu sagen, okay, ähm, die müssen auf den Planeten, dann beamen die halt runter. Ja. Ne, Das spart erstmal ja, Kosten äh, für die Special Effects, das spart äh, Erklärzeit, wir müssen da hinfliegen, wir müssen mm. da landen, wie auch immer. Ja. Äh, zack, bumm, wir sind da und wir können sofort die Geschichte weiterführen. Richtig ja schon Das schon Natürlich.
1: richtig auch. Aber rein, rein vom Storytelling ist es so, die Interaktion zwischen den Personen war immer noch wichtiger als die Technologie an sich. Technologie war ein Werkzeug. Und das ist richtig, Star war immer ja, ja also natürlich gab es auch Folgen, wo Technologie mal eine Rolle spielte, wo dann ja. einfach
0: mega viel Tech blablabla bla, bla, kam. Technobabble. Ja, was, was äh, keiner verstanden hat, aber irgendwie haben sie eine Lösung rausgefunden, jo -jo. wir können jo. einfach die Gamma-Strahlenleitung auf äh, ja, genau. drei Volumen erhöhen und dann, ja okay, ja, passt. alles Passt. Passt einfach, <lacht> nee, irgendwie aus der Situation rauskommen, keiner weiß warum, aber es passt schon
1: irgendwie. Genau. Das hast du aber hier in Akira zum Beispiel, du hast da kein Technobabble dran. Es gibt aber auch keine langatmige Erklärung für die Phänomene, die wir ja beobachten. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Es wird nicht langatmig erklärt, wer jetzt was macht oder wie das Phänomen vor sich geht. Wir wissen, dass es existiert.
2: Weil jetzt bis zu diesem Zeitpunkt des Films dabei finde ich auch noch nicht nötig.
1: Es wird auch niemals wirklich wörtlich ah. gesagt, ne, in dem Sinn. Also es gibt keinen, der jetzt sagt, da passiert das und das. Ja, aber es kann Nichts ja noch so kommen. ja. So, und dann schauen wir mal weiter, ob es jetzt passiert oder erst später. Sollen wir mal äh, in die Minute Nach, einsteigen, knapp ne? 30 Minuten in Minute 48 einsteigen?
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Dafür sind wir ja hier. Wenn noch jemand da ist, der noch nicht ausgeschaltet hat, <lacht> können wir jetzt mal in Minute äh, 48 gehen. Ja, wir sind genau. jetzt, äh, stehen geblieben äh, Ende äh, Anfang letzter Woche, Anfang mhm. dieser Woche. Klingt ja. schon komplett. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Wir sind stehen geblieben am äh, Beginn dieser Woche, dass ähm, wir die Überblendung zurück zu Tetsu hatten, mhm. der ja an die Decke in seinem Zimmer geblickt hat und gehen jetzt in der Minute wieder rein und ähm, was wir jetzt sehen, sind natürlich wieder die massiven Kopfschmerzen, die ihn mal wieder ergreifen und ich glaube auch, dass jetzt, er scheint gerade echt so einen Schub zu haben, mhm. so, 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 eine richtige, so eine richtige Migräne oder Kopfschmerzwelle oh, ja. Und ähm, vielleicht ist auch jetzt genau das der Punkt, an dem er sich wieder so ein, dass er vielleicht wieder die nächste Ebene erreicht. Möglich. Erstmal simplifizieren das, also die, die Kopfschmerzen simplifizieren das so ein bisschen, finde ich, weil er sich jetzt wirklich gerade sehr, sehr schlecht fühlt und auch durch das, was jetzt einfach passiert, weil wir sehen jetzt ja. nämlich… Wir hören vor allem jetzt mal wieder was. Oh ja, wir, wir hatten ja jetzt äh, viele Minuten lang gar keine musikalische Untermalung oder nur immer so ganz, ganz, ganz kurze Passagen, in denen mal ganz kurz irgendwie so ein, zwei Töne kam. Genau. Und äh, jetzt kommt tatsächlich wieder so äh, der
1: Musik der ist vielleicht
0: ein bisschen übertrieben, aber es gibt zumindest äh, der Soundtrack ist da Soundeffekt. Ja, es, genau. ja
1: es, das vor allen Dingen der besteht da. Das, wie heißt das Stück? Dolls Polyphony. Dolls ja? Polyphony. Richtig, du genau. Und ähm, was auch passend ist für die Szene, denn das, was Tetsu sieht, äh, wir hatten Spielzeuge ja schon gesehen und jetzt sieht er, wie winzige Spielzeuge auf seinem Bett klettern, von allein.
2: Ich habe mich immer gefragt, sieht er die jetzt wirklich oder hat er eine Halluzination? Das ist eine gute Frage. Aber wenn er davon ausgeht, dass er die nächste Stufe sozusagen seiner Fähigkeiten entwickelt, vielleicht bewegen die sich ja, ja dann wirklich. Aber das ich hatte immer beim ersten, also beim Schauen immer Impliziert, dass es eigentlich eher eine Halluzination ist und das nicht real ist. könnte
1: beides sein. Also ich würde
0: auch sagen, <lacht> ja, man könnte jetzt auch annehmen, dass er vielleicht durch seine telekinetischen Fähigkeiten mhm. vielleicht das gerade jetzt irgendwie auch entstehen lässt, aber ich bin eigentlich auch eher bei Yvonne, dass das wirklich, dass er Halluzinationen hat. Es kommt Weil wir hatten von das außen. ja auch schon in der Szene, als, ähm, als er zum ersten Mal diese, diese Attacken mhm. bekommen hatte, ja. Oder hat er ja eine auch. Heftige Halluzinationen. Genau, und hat ja auch diese Visionen gehabt, ne, wo er in den Boden reinfällt ja, und richtig. diese so die Gedärme aus ihm rausquillen oh. und diese ganzen Sachen. Schon eklig, oder? Ja, das war nicht schön. Ähm, Zum Glück ist das kurz. Das war ja auch nur eine Halluzination. Und mhm. da, die, die, dem ging auch voraus, dass er wieder diese, diese, diesen, diese Attacke hatte und dadurch wieder eine Ebene weiter ging in seiner Entwicklung. Und ich ja. glaube, das ist auch hier der Fall. Er geht jetzt äh, durch diese Attacke genau. wieder eine Ebene weiter mhm. und dem gefolgt sind jetzt die Halluzinationen. Das, ich, so, 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 das, das, das kommt halt automatisch nach der Weiterentwicklung hat er halt diese Halluzination. Ich finde übrigens in der Einstellung gerade interessant, wenn wir auf den Nachttisch gucken, Telefon hier mit Kabel dran. Übrigens, ne? mm, ja, ja, also ah, so, ja. so ja. wie zum Dieses Thema schönes, 2019 Aber
2: die gibt es in den meisten Krankenhäusern heutzutage tatsächlich noch.
0: Ja, da sind wir wieder da. Ne? Wir haben Zukunft und trotzdem haben wir noch Telefon am Kabel. Also ja. von daher so, so, das ist schon. Äh, Oh. Auf der einen Seite sagt man, ja, aber ist doch gar nicht die Zukunft. Wurde er gedreht ja, oder ja. Er produziert 86. 88. Oder 88, danke. Aber äh, trotzdem sieht es ja immer noch aus wie heute. Ja, ja, es ja, ist, dann, ist ja auch heute. Gesagt, das in ist den ist auch meisten Krankenhäusern
2: sehen die Telefone auch noch exakt so aus und du kannst damit gerade mal dann noch die Schwester rufen und das, den Fernseher anschalten. <lacht>
1: <Okay. lacht> <lacht> Fernseher war Telefon bedienen, ja. Genau. Ja. Aber wie du schon sagtest, der Soundtrack, der unterstützt sehr viel. Vor allem, wir hören eine, ich glaube, eine weibliche Stimme, dieses und als äh, Dolls Polyphony, und das erinnert mich ein bisschen an die Sachen, die Carl Jenkins gemacht hat, der mhm. dann, also dann Adiemus zum Beispiel, das ist ganzen -Alben, ja eine ganze Adiemus-Alben, in der er selber gesagt hat, die Stimme als Instrument mhm. und bei Dolls Polyphony hat man ja immer nur nicht wirklich ein Wort drin, sondern, einen laut, sondern sowas laut man, es ist Bram, 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 Bram. Es klingt drum, so ein bisschen drum, so, drum, als drum, wenn drum, das auch einfach drum.
0: nur ein Ton wäre, der über so einen ja, Synthesizer
1: so richtig, immer so verschieden richtig. gepitcht wird. Und das ist dann einmal durch und wahrscheinlich ist, kann es das sein, dass das eine und dieselbe Sängerin ist, nur dass man das mehrfach…
2: Seht doch gar keiner.
1: Doch, das ist Gesang. Das ist schon eine menschliche da Stimme. Da ist eine menschliche okay. Stimme dahinter. Würde ich auch sagen, Das ja. geht dann noch einen Schritt weiter, dass man dann kein Instrument hat, sondern tatsächlich so ein einfach nur so ein Klingen Kling wie so ein, von einem Synthesizer, wie Sven sagt… Der dann durch die menschliche Stimme nachgestellt wird. Hm? Und es ist immer nur der, das gleiche, nicht einmal Wort. Das sondern soll nur derselbe ja laut
2: muss eine niedliche Melodie sein, aber ich ja, finde sie irgendwie beängstigend. Aber, beängstigen, aber durch bin. den
1: Titel Polyphony ist es also Mehrton. Es wird ja auch überla Ton überlagert. Wird dann auch stark überlagert. Und das, das macht die Sache gruselig dann am Ende. Ich
0: finde auch, es, also es ist nicht wirklich gruselig, aber irgendwie, wenn du diese Szene anguckst, wie diese drei Figürchen mhm. da jetzt aufs Bett krabbeln. Ja, die ja. sind
2: jetzt nicht wirklich. Nee, Erschreckend, er, aber nee, man hat trotzdem sich. so ein beklemmendes Gefühl, finde ich. Ja. Beklemmend, es, genau. es ist ja,
1: so, sehr schön. irgendwie fühle ich mich unwohl dabei. Ja, genau. Und ja, ja. es sind interessanterweise drei. Wie viele Kinder drin. haben wir schon gesehen? Äh, ja.
2: Du spoilerst schon wieder.
1: Na ja, ja, ja,
0: also, also ja, es, es spoilert ein bisschen. Also sind wir mal ganz vorsichtig. Wir sehen auf jeden Fall das drei Figürchen, die aufs mm -hmm. Bett krabbeln. Wir sehen den Teddybär, wir sehen einen Hasen. Und ein Auto. Und sehen, das Auto finde ich am besten.
1: Das ja, das Auto das ist ein Auto. So hat was von dem kleinmutigen Toaster, ne? Ja ja, 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 ja. Ja, stimmt. Sehr, sehr gut.
2: Der hat auch so, so niedlich Ja,
1: ja, die haben auch solche... Ja, und die krabbelt jetzt aufs Bett und das zwar auch sehr so, erschreckender so, Film
0: eigentlich. so richtig putzig auch wie der Teddybär dann so, so, ja, und jetzt ab nach vorne, los geht's. Und dann marschieren die halt so an äh, Tetsuo vorbei, Richtung Kissen. Genau, vor allen Dingen das Auto marschiert auch. Also mit, die den Reifen. Füßen, ja, mit den Reifen, die als Füßen genau. sind. Das ist schon sehr, sehr gut viel gemacht. Wie viele Beinchen. Sehr, sehr und das strahlt schön. halt schon überhaupt gar nicht jetzt irgendwie die Bedrohung aus mhm. oder so. Aber die Musik äh, lässt das Ganze halt sehr, sehr surreal erscheinen.
1: Mhm.
0: Und ja, äh, Jan hat recht, wir haben halt äh, hier drei Spielzeuge und wir haben... Im Hintergrund wissen wir ja, es gibt drei andere Kinder, mhm. die über diese Psy-Fähigkeiten noch verfügen. Aber oh, wir ja. möchten wir darüber gar nicht mhm. verraten. Das lassen wir mal.
1: Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ein Bär, ein Häschen und ein Auto, das Auto hilft dem Häschen auf... Es ist schon sehr, die sehr Die helfen putzig. sich gegenseitig auf das Kissen, was das ist eigentlich nicht? sehr süß ist. Also das zeugt von Teamwork da. Das Auto... Schiebt das Häschen nach oben das Häschen ergreift die Pfote von dem Bären der Bären zieht die rauf und jetzt sind sie gerade dabei jetzt ist gerade das Auto dabei sich darauf zu ackern es ist es wirkt für sich betrachtet sehr süß und Tetsuro hat diesen Gesichtsausdruck dass er nicht ganz genau weiß was er damit anstellen soll
2: er sieht sehr entsetzt aus
1: er hat sehr weit aufgerissene Augen für seine Verhältnisse ich finde er guckt so ein bisschen
0: so wie ein Kind, das draußen im Garten gerade irgendwie einen Käfer gleich hochheben möchte und in die Hand nehmen. Ja, das so, stimmt. Das so, ein bisschen, so, so ein bisschen ängstlich, so ein bisschen aber auch fasziniert und so ein bisschen auch ungläubig. Also es ist schon so, ein, so ja. eine Mischung aus den drei Sachen, Richtig, finde ich. Und ähm,
1: dann öffnet er die Hand. Genau, sie, sie, die helfen. Und als die beiden gerade oben sind, schnappt er die drei. Ja. Und man hört aber deutlich, und das ist das Interessante, das ist das Surreale noch, weil man hört es knacken. Da bricht gerade die Achse vom Auto wahrscheinlich, dass so, es knackt. Ja, so ungefähr. Aber was du sagtest mit diesem Käfer, was, wie klingt das denn, wenn du zum Beispiel so einen Käfer hast und das Exoskelett dann eindrückst? Es ist so ein Knacken da drin und das hört man, als Tetsuo seine Faust um die drei schließt tatsächlich.
2: Aber auch schon sehr brutal, dass er die einfach so zerquetscht.
1: Und die Musik setzt in dem Augenblick genau. aus. Also es ist natürlich sofort, in dem Augenblick ist auch die Musik weg,
0: weil mhm. er öffnet dann die Hand und, tadaa, und die Püppchen sind weg.
1: Sie ist leer. Und er guckt natürlich wie... Äh Auto. Ja, genau, er guckt wie Auto, Und, ja. und wie Teddy und wie Hase. Ja. <lacht> ja. Weil, und dann zuckt er.
2: Aber und schaut, er guckt auch schon sehr aggressiv, oder?
1: Er ist ja auch aggressiv. Wir wissen das ja aus. Vor einer vorherigen Minute, der hat ja relativ hart ein, oft ins Clown eingeschlagen, wie du dich das erinnerst. Ne? Der, an dem hätte er kein gutes Haar gelassen, hätte Kandida ihn nicht aufgehalten. Ja, er hat... Ähm, schon, schon eigentlich
0: seit, seit, Anfang des Films wirklich so eine, so eine leicht aggressive Grundhaltung. Hm, die haben aber Kaffee. eigentlich irgendwie auch alle, alle in der Gang. Das, das stimmt. Haben halt immer so dieses typische, äh, egal.
2: Alle schlecht gelaunt. Ja, egal Zeit wo, dann. wir
0: müssen aber jetzt irgendwie Stress anfangen. Da ja. sind alle auf Krawall gebürstet. Ja, das, das ist so, so wenn dir Leute, solche Leute auf der Straße begegnen, dann kannst du reden, wie du willst. Egal, was du sagst, du kriegst trotzdem auf die Fresse. Du kannst dich ja. da auch aus so einer Nummer nicht rausreden, weil die nee. wollen einfach gerade Stress haben. Und so sind äh, unsere Jungs <lacht> natürlich auch.
1: Das ist wahr. Und
0: bei Tetsu war es halt so, dass er lange halt immer so so der Kleine war, der mal mitgeschliffen wurde. Das ist das Nesthäkchen in der Gruppe. Und äh, als dann die Fähigkeiten bei ihm einsetzten, da äh, ist das in ihm so auch ein bisschen mehr erwacht, diese, diese, diese Wut. Ja. Auf diese ganze Situation. Und da, seitdem ist er wirklich in so einer, so einer aggressiven Grundstimmung. Mhm. Wutbürger halt. <lacht> toll. Ja und dann erweckt halt, nachdem er die Hand aufmacht und sieht, es ist nichts da, da erweckt halt was anderes im Raum seine Aufmerksamkeit. Ja. Jetzt wird spannend und gruselig. Ja. Jetzt wird es nämlich richtig gruselig, Yvonne.
1: Ja. Huch. ne Denn jetzt, man sieht es auch relativ schlecht, weil es relativ dunkel ist. Aber das ist auch schöner Kontrast, weil Tetsu ist relativ hell. Also auch durch den im Bett, das, das Bett ist weiß, äh, das graublau der Decke, das Grün seines, ja, pff, äh, dieser Dings, also das, das, das Scrub, also das Hemd, das da ah, trägt. Kasach, Kasach ist das äh, Wort, <lacht> was du gesucht hast, ja, glaube ich. Danke. Und dann die, die, die dunklere Hälfte des Raums, äh, wo sich da wohl im Hintergrund gerade etwas aus verschiedenen Stücken zusammensetzt. Genau, da fliegen jetzt nämlich irgendwie alle alle Teile, die
0: irgendwie im Raum stehen und, und, und das ist natürlich jetzt irgendwie auch...
2: Ja, aber also mal ehrlich, das ist schon extrem viel Spielzeug für ein Krankenzimmer, oder? Ja, vor mhm. allem ist es auch,
0: glaube ich, viel mehr, als eigentlich wirklich da im Raum liegt. Also ich frage mich da schon so ein bisschen, wo kommen die ganzen Klamotten jetzt ja, gerade alle genau. her?
1: Aus der vorherigen Minute haben wir ja ein paar Sachen gesehen. Wir wissen ja nicht unbedingt, wie groß das Zimmer ist jetzt. Ja, aber... Wir konzentrieren uns ja nur auf Tetsu. Da, da, da bastelt sich jetzt halt aus den ganzen
0: Einzelteilen so ein riesiger, riesiger... Teddybär zusammen. Ja. Und das ist, also das ist schon so, so. Ja, also
2: es ist immer noch derselbe Teddybär, nur ein paar Nummern
1: größer. ist auf ja. jeden Fall das gleiche Erscheinungsbild, ja. Vor allem halt aus vielen, vielen, vielen Teilen. Und da kommt das Entsetzen bei Ted so. Also dass er tatsächlich, er versucht, da ist wirklich eine Panikreaktion da. Sein Gesicht ist verzerrt, er hat den Mund aufgerissen, er bringt keinen Ton raus. Versucht sich in die hinterste Ecke zu drücken, da wo der, äh, weit, äh, wo der Tisch ist schiebt das Telefon beiseite, merkt gar bemerkt seine Umgebung nicht mal und es hat den, wir wissen, was er anstarrt und wir wissen, dass er furchtbare Angst hat.
0: So ein bisschen ist es ja dass das Gegenteil zu dem, was passierte, als er die erste Vision hatte. Bei der ersten hm. Vision ist ja alles so auseinandergebrochen. Ja. Da, wo sein Schatten war, da ist ja alles weggebrochen Richtig. und die Häuser sind, glaube ich, hinter ihm auch zusammengebrochen und jetzt setzt sich ja aus Einzelteilen wieder was zusammen.
2: Immer wieder faszinierend, was ihr alles seht.
1: <lacht> ja, minutenweise. Ne? Ja, die Frage ist
0: natürlich, ob das jetzt bewusst ist oder ob das ja. einfach ein Zufall ist, aber was
2: am Anfang in der ersten Vision mhm. zerbröselte
1: und jetzt wächst wieder was zusammen. Ja, das kann, das kann, kann auch. man kann das symbolisch sehen. Also weil vorher, es muss ja, wir hatten ja auch das Thema weiter übergreifend. Es musste aus der Zerstörung, ist da was neu aufgebaut worden, das was Shikishima sagt.
2: Und zwar und, neo -Tokyo an und, sich. Ja. Und man
1: kann sich aber vorstellen, dass das was ähnliches gerade mit Tetsu ist Geist passiert, dass da erstmal, sagen wir mal, seine Psyche total auseinandergeworfen wird, wirklich komplett zerrissen oder wie so eine Glasscheibe außen äh, zersprungen und sie sich jetzt so stückweise wieder zusammensetzt aufgrund dieser neu erworbenen Fähigkeiten oder vielleicht der Medikamente, die er bekommt. Und das ist dann wieder, wir haben, ja, wir erleben im Prinzip den Anfang eines neuen Tetsuo. Wenn man so will. Mich würde interessieren, was Yvonne darüber denkt, die Ach. den
0: Film ja tatsächlich erst einmal gesehen hat. Ähm, weil ich persönlich finde, dass das im Film ab in diesem Moment bis hierhin so die abgedrehteste Szene überhaupt ist. Also du guckst dir den Film an mit, mit jugendlicher Motorradgang und Telekinese ja, so und Experimenten bis, und plötzlich so Ab
2: da wird der Film dann auch tatsächlich immer so ein bisschen abgedreht, <lacht> wenn man das mal so sagt
0: darf. Ja, plötzlich entsteht dann aus Spielzeug ein riesiger Teddy, Teddybär Und what the fuck?
1: Ja,
2: ja, aber wie gesagt, ich gehe ja immer noch davon aus, dass er in einer Halluzination sitzt.
1: In gewisser Weise, Und ja.
2: dass das ähnlich ist, wie mit dem Gedärme rausquellen, jetzt nur in eine andere Richtung. Mhm. Dass das ja nicht wirklich passiert.
0: Mhm. Das, ist, das stimmt. Also ich, ich, ich bin mir auch sicher,
1: dass das eine Halluzination ja. ist. Schwieriges Wort. Eine Halluzina, Sie wissen schon. Nämlich es doch einfach. Äh,
0: äh, äh, äh. Gibt es nicht ein anderes Wort dafür? Halluzination? Sinntäuschung. Mhm, Sinnestäuschung, ja. Ähm, aber hast du dir in dem Moment auch überlegt, was, was, was das darstellen könnte, warum ihm jetzt ein riesiger Teddybär erscheint und warum da vorher drei nee, Teddybären waren? Nee, das, das habe ich das... nicht
2: verstanden tatsächlich. Also ich hatte erst gedacht, man wusste ja, dass die anderen Kinder noch da sind, die hat man ja schon gesehen teilweise und ich habe gedacht, die, das Spielzeug ist wahrscheinlich übergeblieben von
1: ihnen. Mhm, mhm. Dachte er, das wäre das Teddybär ist ja immer das harmlessen. Aber warum was die dem jetzt
2: so viel Spielzeug da in sein Krankenzimmer gepackt haben, wo er ja eigentlich wirklich schon erwachsen oder zumindest fast erwachsen ist? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie alt ist er. 17, 18, 18? Äh, 16,
0: 16 15,
1: 15, 16
2: um so die ja. ja. Also einem 16-Jährigen würde ich jetzt keinen Teddy mehr ins Zimmer legen. Also,
1: ist das eine Hommage an Ghostbusters?
2: An den Marshmallow-Mann? Du weißt
1: schon, als Ray sagt, ich versuchte an das harmloseste zu denken, was ich mir vorstellen konnte. Der es marshmallow ist der, Es ist der beliebte Marshmallow-Mann. Was hast du getan, getan Ray? Ich habe
2: immer so geheult.
1: Was hast du getan, Ray? Aber man muss es sich vorstellen, weil nämlich normalerweise, er hat diesen am Anfang der letzten, war doch in der letzten, oder war das am Anfang von dieser Minute jetzt? Dass er den Teddy gesehen hat? Das war bei der letzten Letzte Minute. Minute. Genau. Das war am Montag. Äh, hat er ja den Teddy in seinem Bett bemerkt und hat den Bär achtlos beiseite geworfen. Mhm. und Teddybär. Du, ist das ist
2: jetzt die Strafe, weil er den Teddy weggebrochen hat. Nein, Bär aber macht?
1: es ist dann, es ist, es bildet so einen Kontrast innerhalb der Szene, weil ein Teddybär ist ja harmlos und für mhm. ihn stellt er ja überhaupt keine Gefahr dar. Er schmeißt ihn ja einfach weg, achtlos. Ja? und dann plötzlich hat er die Figur eines riesen Teddybären, die vor ihm auftaucht und er hat eine Scheißangst davor. Aus dem harmlosen, was er sich vorstellen konnte, oder was hätte da sein können, erwächst jetzt also ein jetzt riesiger Albtraum. ehrlich,
2: äh, Wenn irgendwas drei Meter groß vor dir steht, ja. egal was, was es ist, was sich ich aus Angst. den
1: Teilen in einem Zimmer <lacht> zusammengesetzt hat. Ja. Aber dann ich trotzdem ist es immer noch genau. die Form des Teddybärs. Das macht es erst recht erschreckend. Die Frage ist ja
0: auch.
2: So also gruseliger wäre es jetzt nur noch, wenn es ein Clown wäre.
0: Die Frage ist ja auch, was, was, was will der Teddybär? Das wissen wir nicht. Ne, was, welche Intention hat der Teddybär? Ne, ne. Ja, gute aber es Frage. ist jetzt auch
2: nicht so ein Horror-Teddybär. Er also will ihn bestimmt nicht, nicht so einer mit spitzen Zähnen oder nein, nein, so. Nein, nein, er sieht ja
1: jetzt nicht böse es aus. Es ist immer
2: noch der liebefreundliche Teddybär, der vorher da war.
1: Genau, es ist immer noch also dasselbe Lächeln, ich dieselben ist gleichen er nicht, Augen. Er ist
2: einfach nur groß.
1: Ja, aber die Art, wie er sich eben zusammensetzt, wie er diese Form annimmt, die ist grausig. Die finde ich auch gruselig ja? tatsächlich, weil die Sachen auch so schnell ineinander fliegen. Das ist
0: jetzt irgendwie schon... Ja gut, und Man sieht ja
2: auch noch, dass er aus Stücken ist.
0: Was dem Ganzen auch noch so ein bisschen dieses Bedrohliche mitgibt, ist ja auch die Musik, mhm. die jetzt... Äh, Tatsächlich eine Polyphonie so ein, wird. Ne? Und, und so, so einen ganz tiefen Ton da ja auch ein hat. Da ist so ein drin. tiefer, brummender, männlicher Unterton drin.
1: Und wie heißt das nochmal? Ähm, da ist so eine Art Misston noch mit drin. Also mhm. ist es ist nicht direkt im, in der Harmonie mit.
0: Aber die, die Musik
1: suggeriert auf jeden Fall eine Bedrohung. Ja. Ja,
0: das auf jeden Fall. Fall. Das ist Jetzt hört natürlich dazu die Musik nicht, weil er mhm. ist, ja, äh, ist ja im Film drin. Ja. Aber er fühlt sich natürlich auch massiv bedroht genau. durch diese Situation. Ist man sicher, das.
2: dass er die nicht hört? Hm,
0: interessante, interessante Frage. Also. Vielleicht ist ja auch die Musik in seinem Kopf. Bram, 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 vielleicht. Bram, bram,
1: bram.
2: Das ist ja passend. Also vielleicht mhm. ist die Musik ja nicht nur für die Zuschauer.
1: Vielleicht brechen sie damit die vierte Wand durch, wer weiß. Oder mhm. die ist in seinem Kopf. Das sind vielleicht Geräusche aus seinem Kopf, die mhm. wir jetzt auch mithören. Kann sein. Und dass dann eben diese Diskrepanz oder dieser Misston ist dann das eben dieser riesige Teddybär.
2: Also da ja sonst die, der Film auch nicht viel musikalisch unterlegt ist, würde ich einfach mal sagen, die Musik hat er sich mit ausgedacht, sozusagen.
0: Das ist übrigens ganz interessant, was du sagst, weil, weil der Soundtrack ja schon sehr ausführlich ist. Der Soundtrack hat Stücke, die teilweise ja. zwischen 7 und 15 mhm. Minuten gehen. Mhm. Ah, okay. Ja, ja. Und ähm, die werden aber tatsächlich im Film oft nur sehr, sehr kurz The, angespielt. Ja, yeah, Winds
1: over New Tokyo ist so ein Beispiel. Das ist sehr kurz. Und auch... Selbst Dolls Polyphony ist nicht komplett. Was Nein, ist auch was zwischendrin gekürzt. Und manche Te und manches kommt im Verlauf des Films in Teilen. Ich glaube, uh, Show Meow uh, und Requiem. Das sind die zwei Stücke, die wirklich gestückelt. Ja, selbst Battle Against Clowns ist genau, auch im ist Film
0: nur kurz angeschnitten. Das genau. sind alle Stücke, die im die 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 ersten
1: paar Sekunden. Die auf dem Soundtrack vier, fünf, sechs, sieben Minuten lang ja, sind. Richtig. Also das ist schon faszinierend eigentlich. Mhm, dass dann ein kompletter Soundtrack entsteht und. Der halb so lang ist ungefähr wie der Film selber, Ja. aber dann sind es nur wenige Sekunden bis vielleicht zu so eine Minute, in der es tatsächlich mal Wirklich richtig die, die Unterlegung geht. da ist. Also um den, das komplette Aquila-Erlebnis zu haben, sollte muss man tatsächlich den kompletten Soundtrack hören.
2: Nein, das mit dem Soundtrack hat mich in Ghost in the Shell so genervt.
1: Was, Stundenlange
2: Szenen, nur Musik äh, und nichts passiert. Wo fantastisch.
1: Ich, war. ich liebe das. Ich finde das toll. Ja, es gab. Ghost in the Shell hat ja diese. Übergangs-Szenen. was Ghost in the
2: Shell zu lang ist, ist Akira zu kurz.
1: Ja. Zumindest was den Soundtrack betrifft, wahrscheinlich.
0: Aber ich finde gerade bei Ghost in the Shell, durch diese, durch diese Längen, auch es gibt ja diese Zwischensequenz, äh, wo. Ähm, Kusanagi dann. Auf dem, nee, ja, wo sie auf dem Boot ist. Richtig. Da gibt es ja diese Zwischensequenz, wo nochmal die Musik aus dem Anfang reingespielt wird, ein bisschen mhm. leicht verändert. Und ähm, ich finde, gerade diese, diese Zwischensequenzen, diese langen, die ja nochmal nur einfach Bilder zeigen und noch ja. nicht mal für die Handlung relevant sind, die, die bringen
1: dich aber, finde ich, nochmal in diese in diese Welt noch ein Stück tiefer rein. Ghost in the Shell ist ja auch eine ganz andere Art von Storytelling. Da ist das so, wir haben ein, wir haben im Prinzip einen Film mit zwei Teilen, wo ganz relativ am Anfang hast du so ein Action-Drama-Thriller-Ding. Nazi-Horror-Porno. <lacht> Heißt Urotsuki Doji 2. Na, Groß ähm, Michelle
0: ist ja auch wesentlich, wesentlich. Ähm, ähm, ist anders vom ist der Ansatz Psychologischer, ist der ja. Ansatz ist ein ganz anderer. Es geht ja, mehr aber um zum
2: Beispiel diese eine Szene, wo <lacht> da minutenlang auf dieses Kaufhaus gefilmt wird, mhm. finde ich total unnötig. Der erzählt nichts, da spielt nur Musik. Also nee, hätte sie ist, rausschneiden Das können. ist halt so ein Ding.
1: Das ist, aber ist meine Meinung. Das ist halt eine Übergangsszene zwischen diesen beiden Teilen des Films, während der, der letzte. Ist halt dieser ja, aber hätte man diese ewig eh lange Teil. Szene
2: nicht drin gehabt, wäre der Film flüssiger. Wie gesagt, der Film ist nicht schlecht, der Film ist wirklich gut, aber mhm. teilweise wie gesagt, ja ich aber find find ich ja,
0: das finde ich eben so spannend, wie, wie Leute solche Sachen unterschiedlich wahrnehmen. Ja. Ich finde sowas total großartig, ich mag das, wenn, wenn, wenn sich Regisseure in Filmen wirklich Zeit für Bilder lassen, was, was in vielen Filmen heute einfach gar nicht mehr gemacht wird. Wenn ich mir so Dinge angucke wie Transformers, die einfach so schnell sind, dass ich beim Gucken gar nicht mehr hinterherkomme, ja. dass schnelle abgehackte Sätze so schnell kann, so schnell kann ich gar nicht denken, nee. wie Transformers an mir vorbeirennen. Und dann gucke ich mir sowas an wie Ghost in the Shell, wo wirklich minutenlange Einstellungen sind, die mit mhm. Musik unterlegt sind, wo vielleicht auch nochmal das, das vorher gesagt und gezeigt, ich ich nochmal Revue passieren lassen kann, nochmal in, 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 in mich rein sinken lassen kann und einfach so diese, diese Atmosphäre nur nochmal versucht wird einzufangen. Ja, ich das finde
1: ich halt ganz
2: interessant. Vielleicht bin ich zu ungeduldig dafür. Naja, ist,
1: ähm, es kommt auch immer drauf an, Filme… Aber nett,
2: dass ihr mich nicht steinigt, nur weil Nein. ich euren Film schlecht Film. Das das Film ist, Film ist halt.
1: ja, du darfst nicht vergessen, Ivi, Film ist immer subjektiv.
2: Ja. Film ist immer
1: eine subjektive Sache und je, wir betrachten die Filme ja auch nicht aus dem Blickwinkel nur der Film selber, sondern wir nehmen ja auch das mit, was wir vorher gesehen haben, welche, welche Medien haben wir bereits konsumiert, was, was haben wir aus eigener Erfahrung, welche Art von Storytelling ziehen wir persönlich vor, welches Genre und so weiter. Das spielt alles eine Rolle. Und du bist ja in dem Sinne ja ein Anime-Neuling, wenn man so will. Das Storytelling im Anime ist teilweise anders, als was, was man zum Beispiel von Disney gewohnt ist. Ja, zum Beispiel, stell dir mal vor, ein japanischer Regisseur würde sich äh, Frozen, also dann vornehmen. Da hättest
2: du ja, das… Ja, der da wär, Film wäre, glaube ich, sehr anders.
1: Wahrscheinlich, du hättest den vielleicht sogar so animiert, wie Disney das gemacht hätte, nur näher einem Original von Andersen dran. Und das wäre dann… Ähm, kein Film ab Null geworden, sagen wir es mal so, und kein Olaf. Ich könnte mir vorstellen, doch Olaf,
0: ja, aber Olaf wäre dann ein, äh, ein, ein Schneemann. Ein nee, nee, Olaf wäre schon ein Schneemann, aber in dem lebt der Geist eines getöteten äh, Samurai-Kriegers wieder. Das wäre geil. Aber wenn du lange Szenen im Film äh, schwierig <lacht> findest, hast du schon mal 2001 sie im Weltraum oh, der ist gesehen? Nein. Oh, Dann solltest
1: du vielleicht den mal angucken und dann wir uns nochmal. Das ist
2: wahrscheinlich sehr genervt das <lacht>
1: Aber der ist mit Absicht hatte, diese langen Einstellungen, weil das die, die Sprache dieses Films ist. Und Akira bzw. Ghost in the Shell haben zwei verschiedene Filmsprachen. Also bei, bei, bei
0: 2001 wird, glaube ich, die ersten 30 Minuten und die letzten 20 Minuten des Films kein Wort mehr gesprochen. Also die erste halbe Stunde kommt vollkommen ohne Sprache aus und die letzten 20 Minuten des Films auch komplett mhm. ohne Sprache. Würde ich dir wahrscheinlich vorspulen. Ja, das ist der, der Film ist halt einfach so konzipiert und äh, ich bin auch der Meinung, solche Filme könntest du heute nicht mehr machen. So nee. würden Filme heute nicht, wenn, wenn du heute einem Jugendlichen so einen Film zeigst, der halt quasi sein Wissen komprimiert sehen möchte in 20 Sekunden YouTube-Videos, mhm. äh, der, der wird auch... Der,
1: ja, obwohl solche wie wie lange ist dieser Film, Vater? Warum endet <lacht> dieser Film nicht? <lacht> obwohl wir ja so ein Beispiel hatten mit der... Biografie oder die Filmografie, wenn man so, äh, nee, die Biopic, so, von Neil Armstrong, ne? Wie heißt das? Moon? Äh, äh, First Man. First Man, genau. Und da war das auch, das sind sehr lange Einstellungen, sehr beengende Einstellungen bei gewesen, teilweise auch mit wenig Dialog, wenn überhaupt. Ja, also ja was aber beim Biopic
2: kommt auch nicht ins Kino. Ja,
1: yeah. also, der war ja im
2: Das sind aber schon so Nischenfilme. Ja, das ist richtig, sowas, sowas aber, ist nicht richtig. Aber es tauglich. gibt
1: immer noch Regisseure, die sagen: Ich muss, ich erzähle den Film so einfach, um den Zuschauer dieses Gefühl näher zu bringen. Und ähm, in Akira hast du das ja auch. Du hast, dieser Film wird eben so erzählt, weil er so geplant ist, dass dann auch gesagt wird: Wir haben ja, diese jetzt auch nicht um Kontraste. Na, ähm, Akira? So ziemlich. Doch. Ich glaube, ja. der lief zwar in, in Kinos, also du mehr so in Ausgewählten.
2: Fury TV echt schlimmere Filme rauf und runter Also Akira gefühlt. hat damals
0: schon äh, äh, den Weg äh, geebnet für hm. solche Art von, von Film für die, äh, oder in die westliche Welt rein. Das war so wirklich so der Türöffner. Aber äh, Akira ist jetzt kein Film, wo du auf der Arbeit 20 Leute fragen kannst nee. und 15 okay. kennen den. Also, es ist schon genau. sehr nischig.
1: Sehr, sehr okay. nischig. Auf, geh auf eine Con und hau einfach ein Nein. beliebiges Zitat aus Ritter der Kokosnuss raus. Du kriegst immer eine Antwort cool, darauf. Aber
2: so mein Nachbar, Totoro. Ich kann das oh, nicht aussprechen, oh, oh. Entschuldigung. Ja, das sind ja jetzt auch so Filme, die, wie gesagt, bei Super RTL zum Beispiel rauf und runter gespielt werden. Mhm. Und Akira ist da völlig raus.
1: Akira ist nicht für dieses Publikum gedacht, es ist nicht der Stil, Studio Ghibli, beziehungsweise Ghibli. da gehen die Kontroversen noch auseinander, hat ja auch eher den Anspruch, auch sehr feine Animationen zu machen, teilweise besser als Disney, kann meiner Ansicht die Geschichten besser erzählen. Hat auch eine, Während Akira ist halt für ein bestimmtes Publikum gedacht und in erster Linie war das mehr so ein Outlet für den Regisseur-slash-Mangaka, sla, da der, der Autor des Manga ist auch der Regisseur dieses Films. Für ihn war das ein Outlet, seine Geschichte auch mal in diesem Medium zu erzählen. Wobei man ja, aber er
2: hat jetzt schon so dieses 80er Jahre Film. Ja, sicher. Also er ist
1: ja da aufgewachsen,
2: ne? Was weiß ich, was lief denn in den 80 er noch? Ach, Turtles, ja. sonstiges. Genau, also aber vergleich von der das, Machart ist es sehr, sehr genau, ähnlich. Es ist jetzt ja. nicht so ein Nischen-Ding, so ein,
1: Nischen so ein Varkreisfilm oder was. So. Ja, aber vergleich mal die Art des Storytelling mit einem anderen Animationsfilm aus dem Westen, was weiß ich, mit Disney, der in dieser Zeit entstanden ist. Was hattest du? Ein Jahr später Oliver and Company
2: oh, Ja, bei Disney. aber bei Disney lief zu dem Zeitpunkt auch solche Sachen wie Elliot, das Schmunzelmonster ja, und richtig. sowas. Also, aber
1: das Problem halt, dass sich die, äh, die Disney Company selber hat sich eingeschränkt durch die Idee, dass man, sie haben angefangen Märchen zu erzählen mit 19, 1937 mit Schneewittchen. Und danach haben sie sich in diese Nische gedrückt, dass Animation, die nur für Kinder sein darf, nur dieses Märchenhafte und Abstrakte sein darf, nicht dieses Realistische, was wir in Akira sehen. Ja, was ist?
2: Also dementsprechend hat es ja noch Captain Future, He-Man. Also ich habe es nicht geguckt, aber vom, ja, aber vom, vom
1: das Feeling
2: her ist es ähnlich, obwohl He-Man echt schlecht war.
0: Aber Captain Future, also wir müssen auch mal eben kurz eingehen. Also Captain Future ist, ähm, finde ich heute noch, das ist auch, das geht genau in die gleiche Nische Science Fiction der 80er Jahre, das dieses halt ganze Setting ist absolut großartig bei mhm. Captain Future, Natürlich ist das Storytelling schon so ein bisschen auch für jüngere Menschen gemacht und auch genau. so angelegt, aber so, so rein optisch und, und, und so von dieser ganzen Science-Fiction-Seite her ist Captain Future absolut großartig.
1: Mhm. Es hatte viele Einflüsse von Star Trek, man merkt das auch. Ne? Ja, ja, ja. Das Schiff, die Komet zum Beispiel, war immer ziemlich cool. Also die Verwandlung der Komet in einen Kometen sah richtig geil aus. Und He-Man? wenn du, also he habe ich als Kind geliebt, ja. ich fand he großartig. Wenn, fand du dir so heute, wenn du dir heute ja. He-Man
0: anguckst, weil du Schaut denkst, oh, fand ich früher toll. Schaut Leute, ey, macht an. das nicht. Guckt euch heute nicht mehr he an. Nein. Also es ist so schlecht, es ist so unfassbar schlecht. Ja. Also wirklich lieber diese, es ist, es ist bei Netflix seit einer Weile und dachte ich, oh wow, he bei Netflix, Wahnsinn. Eine Folge, zwölf Minuten, dachte ich mir, alter, nein, geht nicht. Geht überhaupt, ist unerträglich. Ja. Die, ja. die Storys sind so schlecht und es ist ja. so, so grottig. Und immer die Moral am Ende. Die Moral am Ende, immer dieselben Bilder. und es ist die Moral
2: das, ist ja Schön ja. und gut, aber du musst sie ja nicht unbedingt mit der Gäule um die Ohren gehauen.
0: Das okay? ist wirklich schlecht. Also, he -Man sollte man, wenn man es als Kind geguckt hat, wenn man so unser Jahrgang mmh. ist, Anfang 80er, ja. habt es lieber so in Erinnerung, wie ihr es habt und äh, macht euch das
1: nicht kaputt. Ja, das oder, ist oder ist macht eure eigenen Storys. Das ist ganz, Cap ganz schlecht. Das Interessante ist, dass man Captain Future heute sich noch als Erwachsener so ansehen könnte, wie es war.
2: Weil ja, als Kind fand ich Captain Future aber auch schon sehr, sehr schwierig, muss ich dazu sagen. Hm. Da fand ich immer schon. So dass das nicht für Kinder gemacht ist. Nee, es also ist ja sehr, sehr, sehr gruselig ist, also
0: und teilweise also. auch sehr brutal, hat, auch ja. so politisch so ein bisschen.
1: Also, da ist schon. schon ich so hab's verschlungen, ich hab's geliebt. Ich fand es auch großartig. Es ist, ja, es ist, aber du kannst. Nerd kann, bleibt wie, Nerd, egal aber, ob er 8
2: oder 80 ist. Aber das
1: ist es ja gerade. Ich denke mal, Anime hat diesen Anspruch nicht unbedingt immer nur. Klar, die decken eine bestimmte Nische ab, da ist Marketing mit drin und das soll ja auch für eine bestimmte Altersgruppe sein, zum Beispiel. Aber bestimmte Serien, auch selbst Sailor Moon oder das, das neue, das Reboot Sailor Moon Crystal. Kann man sich auch noch als Erwachsener ansehen und tatsächlich was rausziehen? Ist das
0: da, wo die Drogen kocht oder warum hat <lacht>
1: hmm. Breaking Bad Sailor Moon, ja. ja so,
0: irgendwie so äh, in die Richtung.
1: Dass man dann, während man He-Man kann, wie Sven schon sagte, du kannst dir das nicht mehr ansehen, weil die der Art des Storytelling. Findest du einfach nicht mehr. Das das nicht. Wut, du denkst, war was? Schlecht. Das ist so schlecht. 22 Minuten und was war das jetzt gerade? Das ist so schlecht. Es ist auch so weit hergeholt. No? Es ist, ist absolut weit hergeholt. Und das ist eben das Problem, weil es eben ausschließlich für eine Bestimmte Generation. Es ist aber auch war. so, das
0: darf man aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, He-Man wurde einfach nur gemacht, um diese Figuren zu verkaufen. Ja, es gab ja, erste sicher. Figuren und um diese ja. Figürchen wurde eine Geschichte gestrickt ja, und wurde eine, eine Serie entwickelt. Einfach nur um ja. das an. Das ist nichts anderes als ein langer Werbespot.
1: Eben. Für diejenigen, so. die, es, die mehr wissen wollen, schaut euch, schaut euch The Toys That Made Us an und auch The Power of Grey Skull Unbedingt. Aus Netflix. Unbedingt. Also guckt
0: lieber das an, anstatt die alten He-Man-Folgen. Ja, da das habt ihr mehr von. von. Habt ihr mehr und ähm, Akira ist ja einfach wirklich ein Film, der gemacht wurde, um eine Geschichte zu erzählen und nicht um irgendwas zu vermarkten oder zu, er hat es genau. ja auch nicht gemacht, um seine Mangas zu vermarkten, nein, weil nein. die liefen ja auch schon zu der Zeit, Richtig. sondern Akira will einfach eine Geschichte erzählen mhm. und ähm, ja, man merkt dem Film schon an, dass es im Hintergrund einen Manga gibt, der das alles viel, viel ausführlicher beleuchtet, wobei aber auch der Regisseur immer sagt, dass der Anime keine Verfilmung des Mangas ist, weil im Manga sich die Geschichte ganz anders entwickelt. Sie ist im Groben gleich, aber doch irgendwie anders. Also der sagt, auch der Regisseur sagt ganz klar, der Film für sich ist eigenständig. Du musst den Manga nicht kennen, um diesen Film zu gucken. Andersrum musst du, auch wenn du den Manga gelesen hast, den Film nicht noch hinterher gucken. Das sind zwei völlig eigenständig erzählte Medien, Geschichten. Ja. Hm. Das ist also einfach mal so. Und das ja, der, der Film lässt viele Fragen offen. Ich persönlich finde das nicht schlimm. In, in, in der Grundstruktur wird alles schon erzählt, was wichtig ist, meiner Meinung
2: nach. Das stimmt. Also es wird schon alles erklärt. Es hat auch ein schlüssiges Ende. Aber so ein paar... Details wären einfach ganz nett gewesen. Also, sie fehlen jetzt nicht unbedingt, ohne dass man den Film nicht versteht. Das muss man es, dazu sagen.
0: Ja, es gibt halt wirklich, was du sagst, es, es gibt halt auch kein Origin irgendwie in dem Film. So, warum sind die so, wie die sind und wo kommen die her und was ist deren Beweggrund für viele Sachen? Das wird halt wo einfach kommen nicht erklärt. Ja,
2: wird ja teilweise angerissen.
1: Angerissen, ja. ja. Aber du hast noch. Platz genug, um dir selber deine Gedanken darüber zu machen, wie die Vorgeschichte sein könnte. Es ist jetzt nicht äh, Wolverine Origins, ne, wo dann wirklich gesagt wird, wo. Oh, das Detail, kommt das Ganze. Äh, wo Detail, wo kommt es her, ja. Genau, es ist keine Origins-Story.
0: Umso faszinierender finde ich tatsächlich, dass Akira seit 30 Jahren wirklich auch einfach so alleine nur dasteht. Ähm, es gibt so viele andere Filme und Serien, die in den letzten mhm. Jahren nicht nur Reboots erlebt haben, sondern auch Weitererzählungen und äh, Randfiguren und es gab Spin-offs. Ja. Es gibt seit 30 Jahren nur diesen Film und diese sechs Manga-Bücher. Es gibt einfach nicht mehr von Akira. Das finde ich irgendwie auch nochmal faszinierend, dass in den 30 Jahren nie einer gesagt hat: Lass doch mal eine Serie daraus machen oder lass doch gerade jetzt in Zeiten von Netflix der dunkle Kristall äh, ja, ja, Kult Kult ja, gibt äh, Jim. Netflix
2: Zeit also kann ja noch kommen.
0: Ja, es mag sein. Also wir haben auch schon oft genug darüber gesprochen, Jan und ich. Ähm, es ist immer wieder im Gespräch gewesen, aus Akira einen Realfilm zu machen. Gerade jetzt vor kurzem wurde dies, die Veröffentlichung, die in zwei Jahren sein Realfilm sollte, wieder verschoben.
2: Finde ich verdammt schwierig. Ich auch, mhm. weil es
0: kann eigentlich es kann eigentlich fast nur kann kacke werden, gehen. es kann nur schlecht werden, glaube ich. Äh, optisch vielleicht ein Highlight, ähnlich wie bei Ghost in the Shell, haben wir auch hier schon tausendmal darüber gesprochen. Ja. Ghost in ich habe die
2: Realverfilmung von Ghost in the Shell nicht gesehen.
0: Optisch großartig, wirklich ein, 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 ein Manifest, ein, ein, ein Meisterwerk optisch, wirklich, okay. äh, storymäßig ganz, ganz dünn, ganz, ganz dünn. Sch absoluter Schrotthaufen. Und äh, ich, ich fürchte, dass Akira das gleiche Schicksal droht und deswegen fände ja. ich es vielleicht spannender, wenn man den Weg gehen würde, wie man es bei der Dunkle Kristall gemacht hat. Der Dunkle Kristall, äh, äh, Jim Henson-Klassiker ne? aus den 80er Jahren, Puppentrickfilm wirklich mit Handpuppen gemacht ja. und wurde jetzt von Netflix als Serie nochmal neu aufgelegt in dem gleichen Stil, auch da mhm. nicht irgendwie jetzt als, als Computeranimationsfilm oder sonst irgendwas, sondern da wurden auch wieder die gleiche Machart, Handpuppen, es wurde wieder mit Handpuppen umgesetzt, es wurde genauso gemacht wie vor 30 Jahren und wenn sich wirklich irgendwie ein Studio trauen würde, heute zu sagen, wir reanimieren das, aber nicht als Reboot oder erzählen die Geschichte neu, sondern wir machen einfach irgendwo weiter oder erzählen irgendwie eine Vorgeschichte zu Akira oder eine parallel laufende Geschichte, wäre ja auch möglich. Ja, klar. Und machen es in dem gleichen Stil wie diesen Film, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass es gut werden könnte und funktionieren ja, für könnte. Für eine Serie
2: wäre ja auch viel Platz. Also absolut, ja, genau. also Material. Die ganze Vorgeschichte, wie sind sie dazu hingekommen, wie ist der Dritte Weltkrieg entstanden natürlich?
0: Ich glaube, Material gibt es ohne Ende. Die ganzen, ähm, vor
2: allen Dingen auch Akiras Geschichte zu erzählen. Ja, also mhm. ich glaube,
0: Material wäre genug da. Wenn man es gut angeht und vernünftig handwerklich umsetzt, wäre da einiges rauszuholen.
1: Ähm,
0: man, man kennt das von Matrix, wo es diese, diese Special-DVD mit Animatrix gab, wo die verschiedene Animatrix, Regisseure ja. die Geschichten mhm. erzählt haben, die parallel oder vor Matrix mhm. spielten. Mhm. Ähm, wir kennen das von Blade Runner 2049, wo ja. es auch diese drei, vier Filmchen gibt, die so parallel und kurz vor Blade Runner spielen. Also da sehe ich schon, schon ein gewisses Potenzial, die Geschichte irgendwo noch ein bisschen aufzudröseln und ein paar neue Zweige anzugucken, was parallel passiert ist oder was davor passiert ist, aber bitte geht nicht hin und macht einfach Nein. eine Realverfilmung von Nein. dem Film, weil das äh, kann nur Kacke werden. Aber das ist nochmal. vielleicht
1: auch einer der Gründe, warum der Film nicht angefasst wird in dem Sinne, weil er so steht, wie er steht. Weil er ist so gemacht, er erzählt die Story, die er Ja, aber ich frage mich, wie das kommt. Weil es gibt so viele Filme, Jan, bei äh, denen ich bis heute
0: denke, warum habt ihr das nicht einfach so gelassen, wie es war? Warum, warum hm. muss äh, Dschungelbuch real verfilmt werden? Äh, warum muss es jetzt einen dritten Ghostbusters geben, der ich bin mir sicher auch scheiße werden würde? Ich das bin kann mir das fast sicher. Ich bin vielleicht immer noch
2: entsetzt, dass ich vorhin gehört habe, es soll einen vierten Matrix geben.
0: Ja, warum? Warum macht man das? Ey? Und dieser Film wurde einfach 30 Jahre nicht angefasst. Ich bin
1: froh darüber und frage mich trotzdem, warum. Vielleicht hat auch einfach jetzt wer auch immer die Rechte hat am Akira Committee dieses Komitee das am Anfang gezeigt wird. Meistens ist es ja die äh es ist ja der, der Regisseur bzw. der Produzent des Films. Ich Vielleicht glaub, haben bei Kira
0: liegt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, lass mich jetzt nicht lügen, ganz dünnes Eis. Ich glaube,
1: ja. die Rechte liegen gerade bei Sony. Ja, aber nur die Publikationsrechte für den Film, nicht die Rechte an der am Inhalt. Weiß ich gerade nicht. Es kann auch einfach sein, die einfachste Lösung wäre zu sagen, dass die Produzenten und der Regisseur gesagt haben, nö. Ich gebe euch weder die Rechte für eine Vermarktung noch für eine Veränderung noch sonst irgendwas. Ja, nee, die Material Rechte ist. sind
0: halt raus. Die Rechte sind raus, aber irgendwie ja. äh, gab es in den letzten Jahren immer wieder mal Regisseure und Drehbuchschreiber, die wohl dran waren und es da verworfen
1: haben. Ja, weil das Material einfach so wie es in als Animationsfilm verarbeitet wurde, es ist wahrscheinlich, konnte man das sehr gut machen, das in real umzusetzen für ein Publikum, das aber nicht. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass man theoretisch auch die, den, den kulturellen Hintergrund müsste man verändern. Und du müsstest das, in dem, es ist stark in japanische Kultur eingebettet und du könntest das in einem anderen Publikum einfach nicht beibiegen. Ja, wenn es eine amerikanische Produktion werden
0: würde, würden natürlich wieder viele Dinge, die also, in dem Film würde typisch… ich jetzt so nicht sagen. Weißt du?
2: dass man da jetzt die Kultur ver verbiegen müsste oder sonst Nicht die Kultur im also, Prinzip.
0: Aber nee, die würden die Kultur einfach wegnehmen. Die würden den Film amerikanisieren. In dem Film, diese, diese japanischen Motorradgangs haben in Japan schon... eine mit, eigene Subkultur. Ist, ...ist tief verankert als Subkultur. Ähm, das, das könntest du entweder nicht den Leuten hier klar machen, worum es da geht, beziehungsweise würde man muss das dann... Muss man
2: das denn wirklich? Nein, natürlich Also bei einer Realverfilmung, man könnte sie doch auch einfach Motorrad fahren lassen. So, wie,
1: aber wie Also man ne? muss
2: da gar nicht so weit denken, glaube ich. Ihr seid ja. da viel zu verkopft was das angeht Die
1: Frage ist allerdings wenn du das als Reboot machst Nehmen wir mal an ist das tatsächlich eine amerikanische ja, Firma ist es Westen.
2: denn nicht scheißegal ob sie durch Shanghai oder durch New York rasen Doch, jetzt ist mal ganz es. ehrlich
0: alleine der Titel schon Nee, ich es eben nicht scheißegal, weil das ist eben auch das, was Ghost in the Shell gemacht hat.
1: Ghost wahrscheinlich, in the Shell so, wahrscheinlich wird's dann eh in Vancouver gedreht. Ja. Wahrscheinlich. In Vancouver. Oder in Rumänien. ja Filmstudios oder sowas.
0: Und wo fliegt das Bild? Nein, e aber ja. es, 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 natürlich kannst du den Film äh, auch Leuten ähm, nahebringen, indem du diese ganzen Tief- äh, oder, oder Hintergrundsachen nicht reinnimmst. Bin ich bei dir? Geht. Klar geht das. Aber... Das wäre aber in meinen Augen ein Verrat an dem Film und ein Verrat auch an, ja, gut, an, an, den, also, an den Fans des Films, weil du kannst so einen Film nicht raus... Sind wir mal ehrlich,
2: es ist euer Lieblingsfilm und egal, wer rangehen würde, er würde ihn <lacht> versauen. Er könnte ihn niemals so drehen, dass er euch gefällt. Also, nee, das nee, 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 nee. Das, 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 das Man muss, kann ihn massentauglich dir, drehen.
0: Da muss ich dir widersprechen, weil wie gesagt, ich fand Ghost in the Shell äh, storymäßig dünn, optisch aber sehr gut. Äh, ein sehr positives Beispiel, was ich aber auch hier schon mal angebracht habe, ist der neue Blade Runner. Ich liebe den alten Blade Runner von 82, glaube ich, ne? großartiger Film und als ich gehört habe, äh, Blade Runner soll neu verfilmt werden oder soll eine Fortsetzung von Blade Runner geben, dachte ich mir sofort, ach du Scheiße, warum? Warum wagt ihr euch da dran? Macht das bitte nicht, das kann nur Scheiße werden. Und Blade Runner 2040, Denis Villeneuve, finde ich, hat da einen unfassbar großartigen Film gemacht. Wirklich also ich muss einen großartigen Film. Ich werde Film. mich jetzt
2: outen, es, äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass das nicht so viele Frauen hören, sonst würden die mich steinigen. Ah, es, gibt eine eine. es gibt eine Neuverfilmung von Dirty Dancing. Okay. Und ich finde sie besser als das Original.
0: Okay. Die ich ist schöner erzählt, nicht. die Story. Okay.
2: Die Schauspielerin ist auch ein bisschen sympathischer. Also wie gesagt, ich ein bisschen länger ist es auch also es, als das Original. Ich verstehe zwar nicht, warum man Filme, die es schon gibt, nochmal drehen muss, auch mit derselben Story, aber
1: Bei den Leuten wie gesagt, mehr ich finde
2: tatsächlich die Neuverfilmung von Naughty Dancing besser als das Original und ich liebe das Original. Also
1: Vielen Filmstudios fällt einfach nichts mehr ein. Es ist halt auch leicht verdientes Geld, mhm. wenn ja, warum du einfach muss man Buffy
2: nachdrehen. Also,
0: also warum hat Disney seine, viele seiner Zeichentrickklassiker jetzt als Realverfilmung rausgebracht? Ja, äh, weil einfach, du ein Publikum, neues Publikum abgreifen kannst und weil einfach keine sind neue jetzt, aber
2: auch jetzt, wenn man mal ehrlich ist, nicht so schlecht.
0: Ich habe tatsächlich
2: Also, ich habe die Realverfilmung vom Dschungelbuch gesehen, die Realverfilmung von Aladdin. Die sind nicht schlecht. Also. Hör, ich, hör
0: ich von vielen, höre ich von vielen. Ähm, muss ja auch nicht so sein. Ich denke also, mir halt nur, ähm, muss es denn sein? Verstehst du? Muss, muss es? Warum? Ja, kann warum, kann man, warum muss
2: es nicht. Aber mit den 3D-Effekten, die man heutzutage hat, kann man es machen. Ja. Und
1: einen Haufen Geld damit verdienen.
0: Ja, du hast natürlich immer heutzutage äh, pff, gut. Man kann jetzt sagen, mit 3D, äh, mit Computeranimationen, kann ich das machen, was ich früher nicht konnte. Aber die Filme waren halt gezeichnet. Da ja, konnte ja. ich halt auch machen, was ich wollte. Im
1: Prinzip, ja. Ähm, auch nicht. Ja gut. Auch nicht immer. Ja, aber sie sind ja auch nicht
2: eins zu eins, also. Remake
1: Nein, schon richtig. das ist klar. Es handelt sich halt um ein Remake, eine neue, das ist so wie Shakespeare, als wenn du jetzt weißt, es gibt ja x verschiedene äh, Variationen, wie du Romeo und Julia oder ja. Femius Hamlet neu auf die Bühne bringen kannst, das ist klar. Eine Nur halt, es ist ein Milliardenschweres, eine milliardenschwere Unternehmung. Also bei einem, bei einem, Geld genau, bei einem so Bühnenstück,
0: bei einem, bei einem, bei einem, es gibt ja immer wieder Inszenierungen von verschiedenen Regisseuren Richtig. zu verschiedenen äh, Theaterstücken, genau. da ist es aber tatsächlich so, dass der jeweilige Regisseur dann einfach auch wirklich seine Sicht der mhm. Geschichte erzählen will. Genau. Bei Disney sitzt aber vermutlich keiner, der sagt, ich ja, habe nee. eine Vision, seit 25 Jahren will ich den Film so und so erzählen, jetzt kann ich es ehrlich machen. Nee, da sitzt einfach und sagt, wir, wir kommen wir nächstes Monat am besten schnell an Geld. Das so, das so, Das ist einfach so. Und ähm...
2: Hat ich schon mal funktioniert, kann dann vielleicht auch ja, mal machen. Ja natürlich, natürlich. Das, das
0: ist immer so. Natürlich Vampire
2: so gehen immer, also können wir ruhig Buffy dann nochmal machen. Nee,
0: warum, warum gibt's einen dritten Ghostbusters? Äh, ich glaube nicht, dass. meinst du jetzt in den mit den Frauen? Nein, nicht. Nee, nee, nicht. Der das zählt nicht. Das ist das Reboot. Das ist das Reboot, Reboot. Ah, okay.
1: Der auch scheiße ist. Und dann gibt's jetzt Wobei das ich noch nochmal
0: ganz klar sagen muss: nicht wegen den Frauen. Nicht nein, nein. Wegen nein. Den Frauen.
1: Ich habe ihn nicht
2: gesehen. Der Humor ist einfach
1: platt. Die, sei, sei haben ein, froh. die haben einen Scherz und den wiederholen sie immer und immer ja, wieder. Der ist einfach schlecht, das, der Film. Tut mir leid. Chris Hemsworth ist vielleicht ein Hingucker, aber er eignet sich nicht als Janine-Ersatz. Danke. Ähm, Ghostbusters Afterlife soll jetzt kommen. Nach vieler Beknieung wahrscheinlich von Seiten von hier, wie heißt der? Ist einer Aykroyd? von
2: den Schu Schauspielern schon tot?
1: Ja, ja. derjenige, der Egon gespielt hat. Ja, genau. Hat. Dieser mhm. lange
2: Dürre, ne? Ja. Ähm, wie heißt ähm, er? Ähm, ähm. Ah.
1: Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Immer wenn es drauf ankommt, fällt es einem nicht ein. Ne? Wer ich finde
2: es immer wieder faszinierend, wie viele Schauspieler du überhaupt mit Namen kennst. Und die sind Grundsprecher <lacht> noch dazu. Also
0: ich denke halt einfach immer nur ganz halt Zeit, jetzt gerade bei Ghostbusters Afterlife deutscher Untertitel, <lacht> Leben am Arsch, oder?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Vermutlich. Ist also ungefähr so auch. Harold Ramis das heißt der Mann Herod, übrigens. Und ich Herod habe Ramis. es nicht geguckt, es ist mir gerade eingefallen. Richtig, Harold Ramis, Friede seine Arsche. Ähm, alleine deswegen ist das ein Projekt, der schon seit Jahren in der Mache und es ist nie irgendwas draus geworden. Das ist natürlich, aber das wäre dann zumindest noch mehr oder weniger eine Fortsetzung schon von bestehenden Sachen. Du könntest, wie Sven gesagt hat, das Animation eine Fortsetzung machen von Akira. Und überleg mal, im Gegensatz zu Akira, der tatsächlich als Meilenstein einfach immer noch da steht, Ghost in the Shell hat Reboots erfahren, verschiedene Variationen eines Themas. Standalone Complex, die Serie. Ein zweiter Film davor. Dann gab es da vorher.
2: Gab es ein. Fanfiction?
1: Davon kannst du ausgehen. Es gibt Fanfiction zu allem. Wüsste ich tatsächlich gar nicht. So müsste ich mal recherchieren. Ja, aber da könnte man vielleicht
2: mal Deswegen? recherchieren. Ich weiß es ja nicht, wie beliebt dieser Film überhaupt ist. Aber wenn er auf Netflix ist, kann er ja jetzt auch nicht so unbeliebt sein.
0: Ähm, unbeliebt wird er nicht sein. Es, ist es halt gibt schon eine, eine Fanbase dafür. Und ähm, ich bin auch bei dir, was du gerade gesagt hast. Egal wie der Film gemacht wird, wir würden ihn wahrscheinlich immer scheiße finden. Ja, ähm, <lacht> bin ich mir hundertprozentig sicher. Immer so. Es ist bei vielen bei vielen Kultfilmen, die eine harte, wirklich eine harte Fanbase haben, ähm, die wirst du wahrscheinlich nie zufriedenstellen können. Die sagen immer, Ghostbusters ist ein tolles Beispiel. Es wurde immer geschrien, wir wollen einen dritten Ghostbusters, wir wollen einen dritten Ghostbusters. Aber keiner hat sich wirklich herangetraut. Ja. weil im Grunde jeder weiß, egal wie ich ihn mache, die Fans sind eh nicht zufrieden mit dem Film. Du kannst es nie den Leuten wirklich recht machen. Ne? Und ähm, sicher wäre eine Realverfilmung von Akira mega spannend, aber ich habe einfach so, ich habe es irgendwie im Urin dass es einfach scheiße werden wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man das so machen kann, dass die Leute, die den Film seit 30 Jahren kennen und lieben, zufrieden sind und dass gleichzeitig auch ein äh, neues Publikum trotzdem noch angesprochen werden kann mit dem Film. Das ist einfach schwer. Die Thematik von dem Film ist schwer, ein äh, neues Publikum zu bringen. Ja, Weil stimmt. wir in einer Zeit leben, in der wenig Filme neu gemacht werden, sondern in der einfach viele Filme rebootet werden. Also du könntest ihn jetzt eins zu eins
2: nacherzählen. Ja, ja das natürlich. ist jetzt nicht so unbedingt schwierig. Also das könntest du quasi schon in der Dr. Who Folge packen, aber ja. ob es dann wirklich dem Film gerecht werden würde und ja. dem, was er sagen will, halte ich auch für unwahrscheinlich.
0: Ob der den Impact auch kriegen Und das könnte, ich jetzt den mal so brauchte. als
2: Außen stehen. Ja, <lacht> eben, das ist
0: ja das Interessante dabei, dass du das nochmal auf eine ganz andere Weise wie gesagt, siehst man, wie wir. Wie gesagt,
2: man könnte den Plot, wie gesagt, so zusammenpacken und quasi in eine <lacht> Dr. Who Folge quetschen. Aber muss man nicht unbedingt.
0: <lacht> wir werden nicht weiterkommen bei nee. dem Thema. Das äh, ist <lacht> okay. äh, einfach äh, eine wird, Sache, über die man
1: lange. Ich glaube, wir viel haben eure Hörer jetzt kann. auch schon sehr gefordert. Es wird gefordert. aber, es wird aber Geschmackssache bleiben, definitiv da, da äh, gibt es Ja, aber keine das kannst Reine. du dann
2: mit jedem Film machen.
1: Natürlich, natürlich, weil ich habe ja gesagt, Kunst ist subjektiv. Lass fünf
2: Leute einen Film gucken, du kriegst fünf verschiedene Meinungen. Natürlich.
0: immer. Ist ja auch legitim. Mhm. Was ich mir wirklich wünschen würde, wäre statt einer Realverfilmung wäre echt eine Fortsetzung oder eine, eine Spin-off-Geschichte ja. oder eine ein Prequel-Geschichte. Prequel würde ich äh, mir auf
2: jeden Fall angucken.
0: Auch als Zeichentrickfilm, die nochmal mhm. so ein paar andere Dinge beleuchtet, äh, die vielleicht ein bisschen Gesamtbild Schaffen, dass man den Film vielleicht anders sieht oder, oder besser versteht mhm. und einfach äh, das Ganze rund macht. Das, das, das fände ich ganz schön.
1: Ja, genau. Und ja. Einfach, dass auch dann in die Ästhetik passt und diesen Film als Quelle dafür nimmt und er möglichst versucht, sagen wir mal, nicht zu sehr davon abzuweichen oder irgendwie Redcons zu machen, zum Beispiel. Denn, oder du machst eine komplett eigene Story davon. Je nachdem. Oder, und das wäre auch mal eine Möglichkeit, Musical. <lacht> Musical. Ja, ja, ja. Da kann man dann richtig schön den Soundtrack ausbreiten auf zweieinhalb Stunden. Broadway Musical Akira. Oh. Gut,
0: ähm, ich würde sagen, wir drehen uns im Kreis. Wir sind alle der Meinung, Akira äh, als Realfilm wird scheiße. Aber wir lassen uns gerne das Besseren belehren. Aber so und als wir Standalone,
1: wie er jetzt ist, auf jeden Fall ansehen.
0: Ja, wir haben heute sehr, sehr kurz nur über die Minute gesprochen, die wir gesehen haben, aber es ist auch eine Minute, in der nicht so viel zu sagen gibt. Nee. Ähm, vielen lieben Dank Yvonne, dass du äh, uns Dank, mal dass so ein dabei sein durfte. bisschen äh, einen kleinen Einblick gegeben hast, wie du das Ganze als äh, Neu-Akira-Gucker äh, und äh, möglicherweise war Yvonne heute auch vielleicht nicht zum letzten Mal mit dabei. Wir werden einfach mal sehen, wie sich das in Zukunft so entwickelt und gestaltet. Wir sind dafür alles offen. Wir haben noch
1: massenhaft Minuten vor
0: uns. Und wir haben noch ein ganzes bisschen Film vor uns, genau. Und ähm, vielleicht hat Yvonne das ein oder andere Mal nochmal Gelegenheit und Zeit, sich damit einzuklinken und nochmal ihre so unschuldige, jungfräuliche Art und Weise <lacht> auf den Film... Äh, ja. Definitiv. Den Blick auf den Film uns ja, es,
1: äh, mitzugeben. Es ist halt so, wir haben dann, normalerweise, wir führen ja immer einen Dialog über den Film und wie wir ihn kennen und wie wir ihn sehen. Und vielleicht sind wir auch ein bisschen zu tief schon drin in dieser Grube dann. Und es ist immer schön, wenn man einen frischen Blick darauf hat. Ja. Das ist richtig.
2: Wie gesagt, ich danke, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich, wenn ich nochmal mitmachen darf. Sehr gerne. In diesem Sinne
0: wünschen wir ein schönes Wochenende. Mhm, kommt gut rein. Und sagen bis nächsten Wochen Montag. Mach's gut.
2: Ciao.
1: Bleibt uns gewogen.